0: O cast começando pra você! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Michel que eu Michel, estou aqui Michel. com os meus amiguinhos, Michel. que vocês já os yes. conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo ah. assim, começando com ele! Bruno, Bruno Clemente! Clemente. Welcome. Welcome!
1: Yes, my
2: brother! E aí, Alezinho, como é que tá você? Como é que tá o Michel? Como é que foi vocês? Como é que não foi? Você sabe que hoje é um derivado muito especial, porque o viu de férias com ex inteirinho <risos> e vai ser uma delícia comentar este, esta pérola. Alexandre
0: Bonfá,
1: muito bem-vindo a esse hum. maravilhoso podcast. Estávamos com saudade. Cara, que felicidade que é hoje, hein? Desde manhãzinha aqui com você, Já assistimos Olha cabine só. de imprensa. Fazia tempo que a gente não ia uma cabine de imprensa. Eu Eu queria, a Chegamos a cã... atrasado.
2: Eu queria ver com a câmera desligada, Alexandre Bonfá falar essas coisas. Porque quando desliga a câmera, bate um, um, <risos> um, uma coisa assim, um, uma persona né, de dono da produtora, de dono do ambiente. <risos> vamos gravar essa merda. É 7:20. Aí tá, estamos gravando. Aí começa a gravar. Ah, isso tá uma delícia, o meu dia. Caralho, melhor ator, velho. Parabéns, hein, Rock Fênix, que se prepare para esse Oscar, que eu tô impressionado.
3: Mas como Ai, assim, mano? Continua, Lê. Continua. É que, não,
1: a verdade é o seguinte, o PH Santos está aqui entre nós, ah. aqui em São Paulo, esperando para comer uma deliciosa coxinha conosco, né, Ana? Tá. É verdade. E a gente tá ansioso para gravar o derivado que se encontramos os amiguinhos. Eu Perfeito. BH, Nat Kreuzer, e aí? E aí que até o final desse de derivado cast você vai saber o
0: que achamos do retorno do De Férias com o Ex-Brasil, uh. do Coringa, uh. muitas séries da Netflix, é, né? muitas novidades da Fall Season, e fique esperto que talvez... Teremos participação hum. de Nath Kreuzer teremos. quando o assunto for de férias com, de férias com o Ex-Brasil e Coringa. Será que ela cabe aqui nessa bancada rechonchuda com três amiguinhos? Será que Nath Kreuzer ah, é um pequeno que, cabe. que cabe. Fica ligado. Mas tudo começa com aro Aruvinders! Rolezinhos, vida social, o que fizemos de bom durante a semana. Bruno Clemente. Qual foi o seu ápice semanal? Ai, chorou
2: o Bubu tá relaxado, parece que eu vim da ioga, meu, meu querido. <risos> semana passada foi o capeta de chifre cortado de ponta cabeça com o Batman do demônio, velho. Foi assim a pior senhor. semana da produtora ever, de muitas coisas acontecendo, muito estresse, muito tudo. Pô, tivemos uma
0: puta reunião produtiva, cara.
2: Chegou sábado. Eu falei assim. Como você falou que foi a
0: pior semana depois da reunião produtiva que tivemos?
2: Não, mas é isso. Não é, entendo o que eu estou falando. Hum, não é a pior semana, é a pior semana de estresse, de trabalho, de não ter tempo. Eu saía de casa com minha mulher e meu filho dormindo voltava para casa com a minha mulher e meu filho dormindo. Quer Nossa, dizer, daqui a pouco você está esquecendo o filho na escola. Eu fiquei três, quatro dias sem vê-los. Eu fui ver eles acordadinhos, poder conversar, ah, brincar tá. com ele na sexta-feira. Chegou no sábado, o Bubu sabe o que fez? Pentebol. Dolce Farniente, fiz pica nenhuma, fiquei em casa, não acordei. O que, que é não Dolce ach... Farniente? Dolce Farniente é uma expressão italiana de o, o, o não fazer nada, a delícia de não fazer nada. Nunca assistiu aquele filme com a. Caralho, a. a a madre, que ela vai pra Itália, viajar. Julia Roberts. Julia Roberts, esse?
1: Como é que é o nome Comer, nome? amar, rezar, beber. Isso. Ela tá fala, ela ar.
2: ensina o Dolce Farniente. Ela se incomoda de não fazer nada e tudo, e ela aprende o Dolce far Niente. Uma boa recomendação para você, Micharu. Eu te assisti. Então você deveria saber o que é o Dolce E Fente. Far... Provavelmente você beijou muito vendo esse filme, que né? Isso. Então vamos revê-lo com,
1: com mais atenção, né?
2: Mas é isso, não fiz nada. Sabe domingo. E amor, ainda bem que maciota. deve estar com as séries em dia, então, pelo menos.
0: Bom, eu tive o prazer de ser convidado pela MTV para assistir Sim, o sapatinho. retorno do Difference coisas Brasil junto com o elenco. Só que eu não vou falar sobre isso agora. Ah, não. não vou falar. Quando a gente for falar sobre o episódio em si, junto com a Nath nós contamos como é a experiência de estar ali ao lado do elenco, todo mundo preocupado em saber como a edição vai mostrá-los, se eles serão escrotos, serão legais. Mas vai
2: ter Nath ou não vai ter Nath? Então, se tiver, a gente fala. Ah, não não tá sei ainda, não sei. Ai, 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 Mas, ó, eu vou falar pra você,
0: foi muito legal, porque os caras assistiram o episódio pela primeira vez, junto com a gente, então eles não tinham ideia como eles estavam sendo transmitidos ali pela temida edição do reality show, e esse ano a temporada é com celebrities. Então celebrities. o ego. O ego é mais <risos> inflamado, né? Você tá ligado, eu né, eu Não tinha
1: ninguém. Que isso, que
0: tava... <risos> <risos> E você, Lezinho, sempre tem algum eventinho escolar, alguma feira, não, algum ferro não. velho? Que você vai? Como é que foi?
1: <risos> Cara, teve lá festinha, ela teve um festival cultural, na verdade, lá do Escolhendo Meu Filho, do Henrique. Cara, e vi lá uma apresentação que ele fez lá, tava bem bacana. Ele que no fez... começo tava tá meio zoado, cara. Até mandei um... Mandei... Sou obrigado a confessar que eu mandei um vídeo pra vocês Manou que eu tava de, cheio de forte. né? Cara, a escola do meu filho lá é gigante, né? É enorme, cheio de árvores, cheio de parques, é, a escola e é, tipo, dos futuros milionários do Brasil. Exatamente, até a escola do Big Little Lies lá. Tá. Cara, aí, de repente, cara, musiquinha. o pessoal me bota pra tocar lá um, um, um grupo do ukulele, mas no pior lugar possível, um Sol enorme, todos os pais lá acomodados, tocando o eu mandei um vídeo
3: pros meus foi. amiguinhos. Né?
1: Falei, caraca, como é que esse pessoal tem coragem de cobrar essa mensalidade e botar esses pais oh, com louca. tanto salão, com tanto negócio? Né? Eu tava ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado? Cadê o garçom? Cadê o. Cadê o, o, cara, achou que foi...
2: o cara O cara achou achou que foi... Cancún, Petfur, Petit Four? Cadê inclusive? o Petit
1: Fou? Cadê, sei lá, você cara. Você queria biscoitinho de goiaba? Ah, sei lá, cara. Tá de saco cheio. <risos> lá tá com o ácido urico atacado. Tá, meu.
2: <risos> A gota gotando.
1: A cagota, tá gotando. Não vou nem, não. não, 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 não Prometo que eu não falo mais de problemas de saúde meu aqui no sistema do Cast. Mas, enfim. Aí depois eu entendi o que aconteceu o grupinho lá era só a abertura do festival. Ah. Depois, todos os outros ambientes da escola estavam preparados para que uma classe já assumisse o seu papel. E o meu filho um dos salões, já estava lá todo enfeitado com a florestinha e ele fez lá o show musical dele. Mas ele tocou cantou? Não, dançou. Dançou? Dançou, cara. Pô, dançou certinho é? lá. Tem um videozinho dele dançando. Não é descoordenadinho? Não, não. Dançou bem... Pra... bem. Não, ele dança desde criança. Ah, que bom. Ele, desde criança ele vai no samba, ele toca bumbo. Cara, o negócio é impressionante. É criança boêmia? Eu queria ver... <risos> que é isso? Eu
2: queria ver o Alezinho no começo desse evento com essa descrição de um elefante com um prego na pata Imagina, a, cri a criancinha lá tocando, né? Ficou um mês ensaiando.
3: Que bosta,
2: essas crianças tocando isso! <risos> e os pais do... Né, o cara filmando do lado, o pai do menino olhando... Silenhador aqui. Pss...
1: Pss, 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 pss. pss. Olha, nessa essa porra! Traz <risos> uma <risos> Heineken pra mim, <risos> eu, é. eu é. menor! O pior é o seguinte, <risos> Bubu, não foi, não foi bem isso, mas tem um, um professor que também é um pai do aluno. E eu já fui na casa dele lá, que teve festa do filho. Aí ele veio me cumprimentar, não sei o que lá. E aí, cara, tudo bem, mas porra! Mas podia ter colocado dentro de um salão, né? você deu bronca no cara.
3: Sabia,
2: sabia. Eu sabia que ia é ter isso. É lógico. Valeu, é só Johnny, vai Johnny Depp. Johnny
1: Mas Depp. O, o legal foi o seguinte: a apresentação do Henrique foi maravilhosa e depois teve um teatrinho da turma seguinte do Henrique. Aí me deixou muito impressionado. Porque a escola é bilíngue e a galerinha, todo mundo falando inglês, cara. Uia! Cara, boa. A, a a ideia é, é mesmo, essa, né? Não, cara, é seis anos, pra sete isso anos. você paga 10 mil reais por mês. Não pago 10 mil reais, não. Paga a mesma coisa que você, bobo não, <risos> não vem querer tirar onda, não. Tá, um, eu... livro,
2: um livro aberto agora, <risos> <o> derivado. <risos>
1: Só que é o seguinte, bom, tudo bem, a galerinha, todo mundo falando inglês, você vê a professora de, do lado ali, rindo, sorrindo, eu vou confessar uma coisa, o meu inglês é aquela merda, né? Não, o seu inglês é bom. Não, não entendi nada, <risos> nada do que as crianças falaram, nada. Mas que? Okay, achei que tivesse sido só eu, né? Aí eu perguntei pra aluno, depois no final, mas aí você entendeu alguma coisa? Ela falou, não, nada. <risos> e aí eu percebi o seguinte, aí eu, eu não entendi, eu não sei, cara, se o problema era do telefone, do, do, do microfone, do som. Ah, certeza. É, ou que realmente as criancinhas não estavam conseguindo falar nada. Mas tinha uma menininha que ela deve ser nativa americana. Porque essa eu entendi tudo o que ela falou... E ela, nossa, sei, ela falava muito mais que os outros, cara. Hello, ela... my lord, welcome to the pet school. You look so nice. É, Where cara. are you from? Oh my god, there's a tree! Eu sei que você... sei, mas mais ou menos isso mesmo, cara. E eu fiquei, e era Boa, uma... boa interpretação. Um teatrinho, teatrinho bom mesmo. Cara, Legal, cara, ficar, cara, era, nós ficamos lá, cara. Foi bacana. E depois encerrou com uma apresentação de uma banda de jazz lá. Mandei também o, o ah, videozinho para vocês, lá, foto. Até coloquei no meu Instagram. Cara, aí eu fiquei muito impressionado, que a banda era boa pra caralho, cara. Bandinha de jazz ali. que bom. É digna de casamento essa bandinha aí. É, cara. É. Cara, muito e bom. Quando chegou Heineken? Não, geral não, 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 tá, não tá bebendo esse final de semana, ah, infelizmente. Que... Ainda bem que não chegou por, causa, por conta disso. Felizmente, né, Lesão, Tá se cuidando ah, agora. Cheguei, mandei uma foto também do Dr. Alexandre, Alexandre
0: Bonfá está vegano há cinco dias.
1: Exatamente, cinco a dias. A última que vez vegano. que
0: uma web celebridade Ai. ficou vegana por cinco dias, mandou fechar a fábrica
1: de coxinha. Quero ver. <risos> <risos> Quero
3: ver. <risos> Qual vai ser a sua
1: ordem? Eu, sei, eu ouvi dizer que o Sidibar está passando mal das pernas. Ali, Com certeza. Valeu.
0: Muito bom. Agora vamos para o Daily News. Daily o momento onde repercutiremos news. as, tá, tá, as tá, principais tá, notícias
3: tá, tá, do universo
0: geek pop. Tá, 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 Alexandre Bonfai, eu tenho uma dúvida muito grande aqui. Quão bem foi Coringa na bilheteria global?
1: Quão bem você acha que foi? Eu acho que foi bem pra caralho. Foi o melhor possível. Então vou repercutir primeiro... <risos> não, foi o melhor possível mesmo, que bateu o um recorde histórico Mas de uma... Eu, eu tenho uma proposta pra você. Hum. Quando a gente for falar do
0: filme, no bloco do filme, mais pra frente, vamos fingir que a gente não falou da... Da bilheteria ainda? A
1: gente fala tudo de novo. Eu,
3: eu, eu... sou a primeira vez. Ah, a primeira vez. <risos> ah, é. A
1: verdade é o seguinte. Eu imagino que quando eu for falar lá no futuro, eu vou citar que eu já falei aqui. Ah, boa. <risos> então, tá bom, bom. <risos> <Legal>. <risos> Porque é o seguinte. O Coringa, ele, fez, ele arrecadou, no, só nos Estados Unidos, 93 milhões de dólares. Certo. E o segundo lugar... Ó, oh, continua a mesma coisa que semana passada. O segundo lugar é Abominável, que era o primeiro. E Dalton Web se mantém, Xixão tá lá em Sucesso. terceiro lugar com 8 milhões de dólares e eu continuo muito empolgado para ver. Agora Coringa, ele bateu o recorde do do de Venom. Sim. Como como eu falarei novamente no futuro. <risos> que é qual recorde? Cara, que era um recorde, acho que 80 e poucos milhões. Tá, tá
0: bom, suas, suas informações aí, bem precisa. Isso. Ó, recebi uma informação legal aqui, ó. Coringa arrecada mais de 31 milhões no Brasil. Você tá... Nossa em um senhora! Semana, em um final de semana de estreia, se torna recorde de abertura em outubro. Boa é a
1: maior estreia em um outubro do Brasil ever. Eu sei que é o seguinte: ele também é o, o segundo filme que mais arrecadou no final de semana, maior de 18 no ano. Sim. Só perde para. Para. Para, chuta um. It 2. Não. Bubu. Cara, it.
2: É, não é maior de 18, hein, né?
1: É, ar. É o negócio aí do Chejão. É, é, ar. O, no o Brasil é 16. É. É 16. É, só perde para John Wick. John Wick. John Wick. John Wick fez 59 milhões de Estados Unidos Perdeu no primeiro bem. final de semana. Perdeu hum. bem. Perdeu bonito. Cara, mas tudo bem. A notícia de bilheteria é essa. Coringa arrebentou e provavelmente vai fazer mais de um bilhão de dólares. Eu acho que não vai fazer mais de um bilhão. Não. Acho a gente vai não. falar
2: disso, acho que, no futuro, viu? É, não sei. Tá bom.
1: Próxima notícia, Lezinho. Próxima notícia. Agora eu quero debater com vocês Debate, a possibilidade né? de Daredevil entrar no MCU e não, não o personagem Daredevil, que isso é uma coisa que, evidentemente, vai acontecer. Mas o Charlie Cox entrar no, no MCU. O que, eu que acho, vocês acham Eu acho disso? ótimo, cara. Se isso acontecer, me deixaria muito feliz. E... Porque ele fez
0: um, um melhor Daredevil ever.
1: Eu também acho. Boa, e, assim, e a série é uma puta de uma série da Netflix. Era a melhor das série da temporadas. É uma das melhores séries da Netflix também. É, sim. Cara, e aí especula-se que ele já vai entrar direto no Homem-Aranha 3. No 3? É. Que é o próximo. Que é o próximo, que vai sair em 2021. Olha, se eles conseguirem ele fazer isso... Um
2: personagem. Qual vai ser o personagem deles?
0: Então, a
1: trama seria... ele vai ser Como assim, o um personagem?
2: Ele vai ser o que ele interpreta mesmo? Ele vai ser o Daredevil? É. Ah, que eu entendi você falar que não seria o Daredevil, seria só o ator. Tá prestando atenção
1: no programa. Será? Entendi ele seria, errado, então. Ele, 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 ele seria, inclusive, Sorry, o guys. advogado do... Peter Parker? Do Peter Parker. Oh, contra, olha. contra o JJ de Emerson, porque ele acabou expondo, expondo ele no, então, no pronto, final vai do ser assim do, do, do Homem-Aranha 2. Essa é uma das, uma das possibilidades. Uhum. Outra possibilidade, Xixão, veja bem. É o filme da Viúva Negra já estão prevendo que ele vai ser tão bem sucedido que vai ser uma trilogia. Ixi, Maria. Bubu, você sabe que o filme da Viúva Negra ele, é vai ser, ele vai ser entre a Guerra Civil é. e a Guerra Infinita. É. Então, já estão falando que vai ser uma trilogia entre esses, esses dois ah, filmes. Ah, os três vão se passar bem antes do É, entre É, antes da Guerra Infinita, inclusive. Tá. Que, que ela volta leve, em Guerra né? Infinita. Não. Eu acho bem eu acho legal, um cara. Merda, né? ela não. Acabou, ela, né? Ela, ela, ela não. Ela foi pra Rússia lá fazer treta lá. Foi eu arrumar treta na morrer Rússia. morrer
2: no futuro.
1: Eu deixa, cara. Só que eu o sonho. É o seguinte: vocês sabem Só que o Matt Murdock ele é, tem um caso romântico com ela. Ah, né, é. Nos quadrinhos. Uh, Pô, pra caralho. vai Pera, se dar bem, hein? Johansson. Ó, <risos> oh, querido. Charlie esses e é. é. são Johansson. Dá um filho Mola. bonito aí. Cara, e aí? Então, uma outra possibilidade, se ele não entrar no Homem-Aranha 3. Seria na Viúva Negra 2%. Já como um caso romântico. Cara, eu, eu
0: ficaria muito feliz se o Charlie Cox voltasse a, in a interpretar O Demolidor em qualquer filme. Se ele entrasse por MCU, seria um presente que ele merece, cara. E, tipo, depois de ter esse cancelamento abrupto, e depois de ele ter feito três ótimas temporadas, depois de ele ter feito
1: todos aquelas planos-sequências foda que ele fez Boa. nas três temporadas, o cara merece. Cara. Merece. Merece. Agora, outro que tá voltando com ele também, que é super forte a especulação, é o Vicente... É, Vicente... Dofrônio. Do 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 Donófrio. Donófrio. Do crime. Isso, o rei do crime, cara, que eu também acho uma boa. Sim, também é acho boa, uma puta tipo, no rei do crime. Boa, boa. Agora tudo bem, aí eu volto os dois. E a história que aconteceu? Ah, Ela aconteceu foda ou não? Não, foda-se. Não, aí foda-se não. Ah,
3: foda não. Não, não,
1: foda-se não. Pra mim, cara, <risos> aquela história não pode ser largada pra trás. Ah, pode. E como é que fica o lance dos direitos da Netflix, Chegeu? Aí que eu quero saber. A, a Netflix tem direito... ao É por a... dois anos.
0: Vai ter, vai ter vencido já os direitos da Netflix. A Netflix tem exclusividade por dois anos depois de ser cancelada. Não, mas ela não tem
1: direito à história. Não. Tipo assim, ó, eu vou citar...
3: Claro que a que não. A história é da Marvel. Não,
0: a história é da Marvel. A, não, Net... não. a Netflix tem direito de exclusividade da série Demolidor de exibição. dois de exibição. anos depois que foi cancelada. Depois disso, jogo limpo. Volta pra Marvel. Não, não. De exibição, tudo bem. Ah, e, não. A e a história sempre foi da Marvel.
1: Ah, pelo um pouquinho. Então quer dizer que se a Marvel <risos> quiser colocar na Disney Plus... Pode. Os Demolidor vai poder? Pode, pode.
0: Ah, cara, ah, então. ah, Não, assim, ah, o, aí vai ter que pagar. Não é que pode. Eles têm que, aí eles podem...
1: Vão negociar. Vão negociar o um licenciamento, mas pode. Porque a, o Demolidor, ele tá na... As séries da Marvel, Netflix, vão continuar na Netflix. Vão, vão, vão. Hum. Então, porque aí vem a nossa, próxima, a nossa próxima notícia aqui, que parece que a Disney teria hum. proibido anúncios da Netflix em todos os seus canais, que é ABC, é Freeform, CNN... CNN a, todo. a Disney quer
0: falir ser... a Netflix. Cara, sim. eu não julgo, eu não julgo. Eu penso assim, se eu sou dono da Disney, vamos supor assim, você acha... Que o Omelete ia achar legal fazer propaganda do Dólar do Cinema no Omelete? Tem que pensar assim, entendeu? A partir de vez você tem uma empresa, para é que você vai fazer propaganda do seu concorrente? E se você não quer fazer, tem todo o direito de não fazer. Eu não vejo problema nenhum nisso aí.
1: Então, quer dizer, a Disney tá, tá achando que a Netflix realmente é um concorrente. Porque até então era um parceiro.
0: Não, agora acabou a parceria.
1: Não. O namoro acabou, é ex-namorada. É óbvio, quer, é quer, quer, óbvio quer? que agora é um concorrente. É e agora tá namorando a Amazon, né? Que todos os títulos estão para a Amazon. Tem
0: essa ah, também. Mas é uma
2: forma de cagar, né? Ah, sabe,
0: a, a gente não fala, não está no Daily News, né? Mas teve aquela notícia de que a partir de dois, ah, vai vai ter vários filmes da, da Marvel e da Disney, da Star Wars, que vão entrar no catálogo do Amazon Prime não, o Video.
1: Bobô, pode falar, Bobo. A Capitã Marvel já entrou. Capitã Marvel já entrou. Sabe Tem o que significa? Capitã Marvel. Mais um significa filme. que
0: Disney Plus não vem para o Brasil em pelo menos um ano. Então enquanto não vem hum. eles já estão ganhando dinheiro
1: de outro trouxa que está pagando para eles. É, é que verdade. a Amazon, a Amazon pega todo mundo, né? A Amazon, por exemplo, passa Game of Thrones na Europa. A Amazon ah. consegue fazer esse tipo de acordo?
2: Entrou e entrou Glass também. Glass? Glass? Vidro? Na Amazon Prime. Que não tem nada a ver com nada, né? não tudo bem. É. Não, mas são dois lançamentos foda de, de Star Wars, tá de Disney, mais. Ah, não sei, é que o Ale me perguntou. Mas
0: tudo bem, é. se bem que no Brasil a distribuição <risos> de Glass <risos> foi da Disney. Olha aí, tá vendo? Não é, tá Tem nada a ver, não. não. Pra... não tá bom.
1: <risos> Cara, mas enfim, eu gostaria, pro meu gosto, eu gostaria que a história fosse preservada.
2: Ah, seu gosto, né?
1: Ale. Pra... <risos> tô brincando, tô brincando. Que a história fosse preservada, que os personagens entrassem todos Entendeu? Até Luke Queijo. Não, não. Esquece o Luke, Cage. até Põe e de outra. Ferro. Não,
0: que mané nenhum de nela. Jéssica Jones,
1: principalmente, que é, é, é não, a minha personagem cara. favorita disso Agora, tudo. Não, eu gostaria, cara. Eu gostaria. Próxima que eu... notícia, Alexandre Bonfor. Vamos lá. Tropeçou. Já que vem um monte de notícia com especulações bacanas, vamos pra mais um spin-off de The Walking Dead. O canal
0: AMC tá, anunciou cara. o seu mais novo spin-off, ainda sem título. É muito Ai. louco, né? Os caras estão divulgando esse spin-off pra caramba. Sou botaram foto, passaram o trailer na Comic Con de Nova York nesse final de semana, e eu assisti o trailer. Vamos combinar uma coisa? O que que... Calma, deixa eu te explicar. Ah, Vamos combinar uma coisa? O que, que você quer falar?
2: Um derivado a gente não fala mais de Walking Dead. É puta sucesso. É. Velho. Já foi.
3: Ah, calma. E Mas é legal. Não,
0: é legal a gente falar isso, porque o é o seguinte... é legal, Michel? Esse novo spin-off de The Walking Dead, o ângulo dele é trabalhar a, a primeira geração nascida no apocalipse zumbi. Ou seja, vai ser The Walking Dead Teen. Ou seja, vai ser é uma uh, merda. Vai ser é uma merda. Você vê o trailer, dá um design foi aquelas crianças lutando no apocalipse zumbi e aí tem medo de furar a cabeça do zumbi e vomita. De... Cara, parece ser muito zoado. E, inclusive, vai chegar no Brasil pelo AMC, não pela Fox. A Fox passa The Walking Dead e o AMC vai ter o Fear e esse spin-off ainda sem título. Xa, xa, vamos, lá. vamos lá. Zero expectativa. Eu vi havia as
1: crianças. As crianças têm mais ou menos uns 15, 16 anos. Certo. Certo. Deu o... É, pra quem Dead. não assistiu,
0: eu fiz nascidas no Apocalipse Zumbi entre aspas, porque... Ah, não, mas eu entendi que era nascidos mesmo. Não, mas você não viu no flashback? Elas estão na escola e, tá... e a vida tá normal ainda. Então, eu entendi que aquilo ali era uma vila que eles conseguiram isolar dos zumbis. Não, ah, não é nada não, disso? Não. Ali ali Mostrou no passado, antes do surto, elas na escola. Aí tem o surto e elas tinham, agora tem que lidar com a zica toda.
1: Ih, caralho. Então não é nada disso. que Eu entendi que é. elas assim, realmente nascer. É tipo a filha do... A filha do Rick, lá. Isso. Qual é o nome da Judith? a Judith. Ah, Judith nasceu. A Judith é nasceu, Foi.
0: Seria legal. E aí sim seria um ângulo legal. As crianças realmente nascidas. Porque no The Walking Dead, no, décimo no primeiro episódio da décima temporada, você vê uma interação entre as crianças ali do grupo. Eu acho que eles meio que estão preparando já The Walking Dead para ter um outro spin-off dessas crianças, com a Judith líder mais velha no futuro. Tá bumbum? animado pra essa? Ah, tô adorando,
2: cara. Nossa, é muito bom. Ah, eu, vi, eu vi o trailer,
1: o trailer não é ruim, não. O trailer eu é... achei horroroso. Você achou
0: horroroso? Achei horroroso. Quem é, quiser assistir o trailer lá do spin-off do Walking Dead, acessa lá
1: seremmaníacos.tv. Que eu
0: publiquei lá recentemente.
1: Obrigado. Mas cara. se você tá achando ruim, o The Walking Dead acabou de ser renovado para a primeira temporada. Tá? The Walking Dead renovado para a
0: 11 temporada com a atriz que faz a Meg confirmada voltando na 11
1: temporada. Que Cão bom.
0: arrependido voltou depois do flop de Whiskey Cavalier. É isso aí, moça. Caraca, Whiskey
1: Cavalier. Não teve um piloto ruim, né? Não teve um piloto ruim. Cara, ia, mas tava na cara que ia acabar, né? É. Acho... Essas fórmulas teve aberta, não, parece é, que a nada fórmula... mais dura, é, né, cara? Fórmula.
0: E o interessante também é que a, o retorno de The Walking Dead, os primeiros episódios, eles vão trabalhar a saída da... Da Nair Não, da, da Naya Guria. Michonne. Michonne. Michonne vai sair ah, da Ah, vai série. sair também? Vai sair também. Não sobrou ninguém. Tá, quem é o último sobrou que Sobrou um grande
1: ninguém se importa esse apaga a luz. The Walking Dead. Exatamente. Pelo amor de Deus. Bom, você vai falar de The Walking Dead na Vou comentar na sobre o retorno da décima temporada que vai eu que assisto. Vai que eu tô querendo saber muito. Próxima notícia, Lesão. <risos> Saiu também o trailer de Aves de Arlequina, ou Aves de Rapina. Ah, cara, mas você viu qual que é o subtítulo do Aves de Rapina? Nossa, negócio
0: esquisito, a, hein? A Fabulosa Emancipação da Alerquina.
1: Cara, isso parece... Que bosta de... de... Aves de Rapina, ah. Fabulosa Emancipação da Alerquina. Não, sabe o que acontece? Tem uma, um quadrinho da Arlequina, só da Arlequina. Aí tem um quadrinho da Arlequina que tem esses subtítulos gigantes, assim. Sim. Inclusive, tem um desenho super infantil, mas é um quadrinho super violento. Então, eu acho que o lance é esse. Quiseram pegar esse gancho. É. Porque é coloridão, é coisa e tal. Mas é um filme, cara, que poderia chamar Arlequina. É. Não tem que... Por que chama Birds of Prey? É. É.
3: Porque você sabe, Só dá que... ela, né? você
1: sabe que Birds of Prey é um grupo de, de super-heroínas comandado pela Oráculo depois que o Coringa vai lá e deixa ela paraplégica. Sim, da aí... a série Birds of Prey. Ah, é verdade, teve uma série, eu nunca assisti. Mas é, foi legal, eu assisti. Legal, assisti. De e Oráculo, acho que a filha do Batman era o, o contraponto do Oráculo. A... Ah, filha do Batman? Eu acho que era a filha do Batman. É, a filha do, general, do comissário Gordon, que é a Oráculo. Hum. Que é, a filha era do comissário isso. Gordon é Oráculo, que era a Batgirl. Tá, tá bom. Aí você tem a, aí você tem a Caralho Negro, a que Caçadora. Isso?
3: Caralho Negro?
1: Caralho Negro?
3: <risos> porque isso? <risos> Por que canário negro, ah, caçadora uh, Baleia, uh,
1: e outras e cara, e todas as heroínas aí do, desse núcleo do Batman acaba entrando num momento ou outro na Mas eu quero saber, mas qual? é, hero, mas são heroínas, realmente. Sim, mas eu quero saber qual é
0: a sua a sua expectativa para a de Rapina depois de assistir ao primeiro trailer.
1: Cara, parece ser uma loucura desenfreada da Arlequina. É só isso.
0: Eu não... Cara, eu tô com um cheirinho de cocô no ar depois de ver esse trailer. Eu tô cheirinho de Esquadrão Suicida, sabe? Aquele negócio colorido. Esse filme depende 100% da Margot Robbie. As outras personagens, ninguém se importa. E eu acho que vai ser um pouco cansativo ver ela o tempo inteiro. Engraçadinha, charmosa, batendo, lindona, batendo, recorrendo, sendo sarcástica. Eu acho que isso vai cansar, meu. cara.
1: Vai, vai cansar. Então, parece ser uma transposição desse quadrinho dela para as telas. E cara não, não tem nada a ver com Birds of Prey.
0: Zero Earth. expectativa para a de Rapina. Você nem viu o trailer, né?
2: Nem vi.
1: Por quê? Porque na correria eu não vi. Ah, oh, e na correria... Simples assim, passou. Ah, é, <risos> História
2: é. da semana, pior. E essas foram é, as notícias
0: é, é, é. da semana. Na volta, a guerra dos streamings.
2: Boa, era isso que eu queria.
0: Da mente de Alexandre Bonfá, chega o um novo quadro Derivado Cast, Guerra de Streamings, onde você vai ficar sabendo em primeira mão as novidades de séries nos principais serviços de streamings do Brasil. E depois nós vamos eleger qual foi o melhor entre todas as plataformas. Qual lançou os melhores... As melhores
2: séries. E a foi, foi deu, um, deu um boom, né? Esse, essa pauta nova de Alexandre Moufá. Uma pauta pautuda, né? O pessoal gostou.
1: Caraca, polêmico esse quadro, hein? Por quê? Polêmico. Que teve de gente que veio conversar comigo, cara. No, no, no PV lá pra PV? bater um papo. No privado. Ah, tá. Não sei, só pra... <risos> pra tentar entender, pra falar que não, que é injusto. Eu lembro muito bem do Fabiano. O Fabiano fica conversando ah, um bom que tempo. que injusto, velho? Injusto o quê? Não, porque é o seguinte... Imagina assim, não, não porque mas... o cara é analista não, eu fico de. Puto. Não, cara, faz sentido. zoando, Não, puto, eu sei que você não ficou. Mas tem algumas pontuações que são bem claras, né? Falar assim, pô, você vai comparar um episódio com uma temporada inteira, sabe? Você vai comparar o que tá entrando. Eu falei, cara, então, algumas coisas eu acho que mas é, o tem que é ser assim. esclarecidas. <risos> é o M? Não, o M é um episódio com um episódio. Isso é nosso bem que não, né? Tem coisa que é a já, <risos> já me perdeu já essa problematização do suborno, cara. Mas o lance é o seguinte: eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que o negócio é esse mesmo. O que importa é. Você tem vários é, streams. O que está que sendo mais relevante para você naquela semana? Então vai. É isso que interessa. Então vamos lá. Agora, uma coisa me convenceram. <risos> muita gente pediu para incluir o Globoplay. Falei? Muita gente. Porque o Globoplay está realmente sendo relevante. É. Mas eu me dei o direito de remover novelas e minisséries que começaram a passar na rede. Lógico, Google. perfeito. Não, porque é senão legal. não dá. Porque claro. senão realmente o blog aqui ia ter 45 claro, minutos. claro, claro. Tá? Que entra muita, muita novela no Globoplay. Vamos tá. lá, lesão. E a última coisa. Porra. Não, é sério, mais uma pessoa falou pra ficar mais dinâmico o bloco pra eu intercalar com o Chexel. Então ah. eu falo um, o ah, Chechel é, fala outro. Eu Bubu. falo um. Ninguém se importa. Não, o pode falar também, mas é um
2: só inclui o Michel, entendi. <risos> Nesse momento eu posso me levantar e ir embora. Será que eu dei rec na câmera? Eu vou ver se eu dei rec na câmera. Vai lá.
1: <risos> <risos> Vamos lá, Bubu Você pode falar também, tá? Lógico. Então vamos. HBO, o que entrou? Praticamente um repeteco da semana passada. Eu achei que ia ser uma semana de season finales. De Ballers, foi? Não. Não foi? Não. De Succession? Também não. Também não. De writers Gemstones, eu sei que não foi. De Pico da Neblina, foi. Foi. E eu não assisti ainda, mas estou empolgado para assistir. E Our Boys, você assistiu? Não, ainda não. não. Cara, eu assisti o primeiro episódio. Nós não vamos repercutir hoje, vamos deixar para repercutir semana que vem. Curtiu? Se você... Curti. É bem é, bom. Vocês bom, bom. não vão ver, né? Não. Nem fudendo. Passou, né? Passou. É. Ah, eu de, de bom, Na Amazon, né? o que, que entrou na Amazon?
0: Então, para concorrer com a HBO, a Amazon lançou o primeiro episódio da quinta temporada do de Férias com Ex Brasil, versão
2: celebre. Simultaneamente com, com, a, com
0: a MTV. Com... As quatro temporadas de Fairscape <risos> e a terceira temporada
1: de Gotham. Não, é Goliath. Goliath. É não deu, não deu pra ler direito aqui. <risos> então não tem gota, é Goliath. É Goliath, é aquela série do Billy Bob Thornton. Isso. Que é original Amazon. Aí na Netflix. A Netflix é aquela. E aquela Mr. Robert, né,
2: amorzinho?
1: Não, Mr. Oh, Robert Mr. Robert não
2: entrou, desculpa. Não entra. Tá bem, por Puta, eu Se entrasse, ganhava de
1: cara. É. Não tem concorrência. Agora vamos lá. Netflix. Entrou Ui. a terceira temporada da, da animação favorita nossa aqui, Big Mouth. Terceira temporada, foda. Você a assina? quinta temporada de Pick Blinders entrou uma entrou a série Ray's Dion que é a série do menininho super poderoso lá com poderes especiais entrou o segundo episódio de The Good Place da quarta temporada da quarta temporada entrou Roten Roten segunda temporada Roten é o, a segunda temporada inteira que é aquele documentário da, da cadeia produtiva dos alimentos uhum. e como que nós somos enganados por eles Puta entrou a segunda temporada daquele creeped out isso aqui conta ponto negativo é aquele tipo aquele black mirror infantil lembra que a gente assistiu que a menininha <risos> pavimentou aquele telefone ah, puta sim. isso aqui é uma bosta, diário dos horrores em português sim. aí entrou uma animação chamada seis manos é boa essa animação aqui não vi vale a pena vocês vão gostar bubu especialmente esse living undocumented é um é um documentário sobre oito famílias que vivem na Berlinda, nos estados unidos lá sem documento Vivem clandestinos. Hum. Certo. Entrou a segunda temporada de Carmen Sandiego San Diego, do joguinho que a gente jogava que era criança. É uma animação. É uma animação. E a quarta temporada da série da DC favorita do Chechel, Legends of Tomorrow. Boa, boa leva. a Netflix boa, semana. Netflix é, tá semana. difícil semana, tá foda, Essa semana.
2: Ali, você falou documentário. Document... Ah, eu acho que a HBO colocou também a... o documentário que eu comecei a assistir. comentário documentário é o... não entra, só série. Ele não,
0: documentário. documentário
1: entra desde é. que seja uma série de documentário, Uma série, né? É, esse daí é um Ou episódio é um filme? só. É, esse é um episódio, é um episódio só. só.
2: Então, é. tudo bem. Então, tá fora.
0: Global Players, novidades. Entrou a sexta e a sétima temporada de Mother Family. A primeira temporada de Manifest. A quarta e a quinta temporada de Nurse Jack. A terceira e quarta temporada de Everybody Loves Raymond. Ótima série. A sexta temporada de Miriam. E a, e a, nossa, primeira e única temporada de 9JKL. Puta porra, Essa é ruim demais,
1: cara. Nossa. Deixa eu perguntar, foi...
2: Modern Family tem tudo ou só entrou a sexta e a sétima? Eu acho
1: que já tinha cinco primeiras entrou a sexta Exatamente. e a sétima. É é. ah, é. Eu não entendo por que a Globo faz isso. Ah, você explicou na outra vez. Provavelmente eles estão legendando e dublando e sei lá vou o quê. pegando direito ah, Essa semana não tenho o que dizer. Netflix for the win, fácil. Você é. votou, o Churchill vota na Netflix. Claro, Big Blinders,
0: Big Mouth. Caraca, Big Blinds. The Good Place. The Good Place melhorou muito. A gente não vai é. repercutir
1: essa semana, mas o segundo episódio foi, foi melhor. muito melhor Cara, que a semana passada. Não gostando A
2: gostando lista da Netflix essa semana está incomparável com os outros, né? não tá. tem o que falar. O Play é, é muito... que dá para brigar um pouquinho aí, mas está muito à frente.
0: Estamos to todos de acordo, Netflix? De
1: acordo. Netflix, Netflix, é, Netflix é. que levou. Você
0: que está nos ouvindo ou nos assistindo, comenta aí qual foi a sua plataforma de streaming favorito que lançou as suas séries favoritas. Mas atenção... <risos> Que cheirinho é esse? É um cheirinho ah, de cocô. Ah, Está na hora do merdalhão da semana. Um esse aqui merdalhão. é um bloco que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas, derivado do cast, elege alguém que fez ou falou uma grande cagalhada. Às vezes, zoeira. Às vezes, é sério. Qual é o pique de hoje, Alexandre? Hoje é sério. Hoje é sério? Não,
1: hoje é sério porque Martin Scorsese veio falar que os filmes da Marvel não são cinema. É, são só não, os não, filmes não. que levam as pessoas ao cinema. Isso. É, no rabo dele que não são cinema, né, cara? É,
2: coitado. Não, calma ali. Martin Scorsese é um dos,
0: um dos melhores diretores do planeta Terra. Aqui, é ó. Tô, tô aqui, ó. Tô com o meu Blu-rayzinho aqui de Taxi Drive. Sou muito fã do Martin Scorsese. Mal posso esperar para o Irishman, o irlandês, aquele
3: filme Também. que ele vai lançar Boa. na Netflix.
0: Ah, tá mas bom. a galera tá toda dodói com a Marvel, porque a Marvel é aqueles, a galera que tá fazendo um bilhão no cinema, entendeu? Então, é. como ele sabe que ele vai fazer
1: um bilhão no cinema, ele lança na Netflix. Os caras estão com o Dodó, esse é Dodó é e cotovelo, é, 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 Scorsese. Então. E aí ele pega e fala um negócio desse, que ele fala que os filmes da Marvel são como se fossem atrações de um parque de diversão e não cinema, não filmes.
0: Cara, mas falar que os cara... filmes da Marvel são como atração de um, de um parque de montanha-russa, eu não entendo exatamente qual é a analogia, o que ele quer dizer com isso. Porque as atrações dos parques são puta divertidas e atraem multidões o ano inteiro lá na é, vida. Então...
2: Ele nunca falou isso de Star Wars, por exemplo. Qual o problema? Que Star Wars também tem o, o, o carinha do mal, tem o Thanos do passado lá. Tem... Tipo, é, porque o Darth Vader é aquele, aquele. Quem que é o
0: Thanos do passado em Star Wars?
2: Não, tô dizendo assim, é, o Darth é, é, Vader, você tem aquela coisa do personagem do mal que todo mundo paga um pau. O Thanos é um personagem é, é, do mal que, que todo mundo pagou o tá um pau. Então o que eu é. quero dizer assim: Star Wars é também naquela época um filme de parque de diversão, um filme de colorido, um filme tanto faz. Mas, tipo. Eu acho que o Scorsese é um cara da antiga, é um cara mais... Ele, ele, sabe, eu vejo muito assim, quando você começa a ficar velho, que é o meu caso, que é o seu caso, que é o caso do Michel, a gente começa a ficar mais nostálgico. E o Scorsese está velho, né? Então, ele tem aquela Ops. nostalgia Cara, da dele. película. Do... É um puta diretor, é o que Michel falou, um dos melhores diretores do mundo, se não o melhor diretor do mundo. Estou ansioso para ver o filme dele. Todos os filmes dele são maravilhosos. Mas a nostalgia dele causa esse problema de. Ah, eu é CDI, é a tecnologia. Então, assim, entendo, mas não entendo. Eu acho que Merdalhão é um título triste para dar para este homem, <risos> esse gênio. Eu acho que ele nunca será um Merdalhão. Então, o Merdalhão. Entre aspas. O Bubu
0: tá muito isentão,
2: né? Velho? Não é isentão, não se compromete. Tem que uhum. respeitar o cara.
1: Tem mas que respeitar é respeitar ninguém, um cara é, que... é zoeira. É o um senhor. A gente tem que respeitar que é um
2: cara de idade que tem a nostalgia no coração do Eu cinema gostei. arte.
1: Aqui você já percebeu o seguinte, cara. Falou mal de filme da Marvel, vai ganhar medalhão. Pode ser, pode <risos> tá bom, ser jornalista beleza. da Folha. Pode ser oh. Martins Scorsese. Falou valeu, mal de valeu, filme valeu. da Marvel, ganhou medalhão. Alexandre
0: merdalhão. Bonfá, Marvetinho, a cueca dele. Que do Homem-Aranha, eles vão falar mal de Ah, é, pelo amor de Deus, Por né, favor, é é isso, isso Boa, então tá.
1: Galera, ganhou, fala, ganhou, realizando ganhou, meu sonho. Bem,
0: mas atenção, às vezes você quer saber se certa série vale a pena ou não assistir. E para isso existe o Bloco Deligusta. Hoje nós vamos fazer uma degustação derigusta, de algumas séries. para Deligusta! Empaturrar! Quer é saber se gusta, vale a pena? Gusta, Só o primeiro episódio. E a primeira gusta, nova gusta. série que nós vamos comentar. Ela é uma atração dos Estados Unidos, não veio pro
1: Brasil ainda. No. Que é Carol's Second Act. Yes. Do que se trata essa série, Alessandro? <risos> Carol's Second Act, a semana passada eu falei que fazia tempo que eu não via uma série de gag. Daquela risadinha delícia. E agora vi de novo, né? Só hum. que essa aqui é muito ruim, né? Não Jogel? é. Ruim. Ah, cara, Não essa é, série aqui isso? é muito ruim. Tem a mocinha lá de Everybody Loves Raymond. Pelo amor de Deus, Não. cara. É, lógico que é. <risos> é que agora tu com do The mas é verdade. É, de Everybody P Loves Raymond. É, Patricia é, assim, Imagina-se que essa moça, ela, ela vai fazer sucesso nessa série, porque ela só faz sucesso fodido. Everybody Lave, Loves Raymond teve quantos? Oito temporadas? Aí. E aí, The Middle, é The também? É que de eu Miro. nunca... Aham. Desculpa, Tiago Lourenço, um abraço pra você, coisa e tal, mas nunca vi The Middle... Deve ter umas oito, nove temporadas também, também.
0: por
1: aí. Mas a série se trata o seguinte: ela. O second act da vida dessa Carol, que é a personagem da Rito aí, da, da Patrícia Rido, ela é uma. Ela, ela vai tentar a carreira de médica. Então ela, ela, começa a, ela começa como residente no hospital. E a galerinha que está como residente já acha que ela, evidentemente, é uma médica, é, uma médica formada, médica-chefe. Mas não, ela está começando na carreira como todo mundo. E, cara, gira em torno disso. Ela tá ali já numa idade avançada e começando a cair. Não, mas médico.
0: tem umas questões mais profundas, né? Pelo fato de ela ser uma pessoa mais velha, estar ali no meio daqueles médicos jovens, os residentes, ela consegue transmitir mais empatia para os doentes, ao contrário dos moleques que estão querendo lá apenas aparecer e ser mais... É, assim, pragmáticos, ela tem mais coração. Então, a experiência dela como ser humano coloca ela como diferencial ali no, no meio da pivetada. E, além disso, a atriz que faz a filha dela, que aparece só no finalzinho do primeiro episódio, é Ashley Tisdale, muito conhecida por High School Musical. Então temos aí duas atrizes muito famosas que a galera tem muito carinho. Muito
1: conhecida? Você acha eu... a é muito conhecida? Ah, tá bom. É, bom. Você não acha? Eu não conheço. Eu realmente não conheço. Na
0: minha cabeça é. É uma questão de bolha. Comenta aí. Você sabe quem é Ashley Tisdale ou não? não. Enfim, Carol Second a... Akron... Akron começou bem. Teve uma, teve uma das melhores audiências entre as novas séries lá nos Estados Unidos. Ainda não se sabe qual canal vai trazer, vai chegar para o Brasil ou se vai vir. Mas é isso, aquela comedinha de workplace. E o workplace, no caso, é o hospital. Tem o brother também do Twin Peaks, o Cooper. Tá, é o médico mais velho também, ele está na série. Então tem um elenco legal. O primeiro episódio eu achei bonitinho, não é nada demais. Não é uma comédia brilhante, mas sabe, me diverti um pouquinho. Sabe o que eu
1: fiquei impressionado nesse primeiro episódio? Ah. O primeiro paciente, ele, ele tinha enxaquecas. Não só enxaquecas, mas auras enxaquecas, e depois foi descoberto que ele tinha câncer. Olha então, isso. Eu me, eu me Você identifiquei, relacionou? eu me identifiquei com o paciente lá. Foi um negócio impressionante. Muito bom, Lesão. Sua nota para o primeiro episódio de Carol Second Act. De 1 um a 5? 1,5. É. Um e meio. Um e meio?
2: Nossa, é ruim Nossa, mais. eu dou
1: três. Nossa, achei muito ruim, cara. Imagina. Achei muito chato. Bob Loves a bichola é muito melhor. Ah, é? Muito melhor. Muito mais engraçado, ri em várias partes. Esse eu não ri em nada.
0: Bom, outra nova série que também fez bastante sucesso na, na estreia é The Unicorn. Nova comédia com Walton Goggins e é muito louco... O Alton porque... Goggins? O Alton Goggins é um cara aí conhecido por fazer meio que o vilão das séries. Ele fez o cara, o Escortão de The Shield, fez o vilão em Justify. E agora ele vem interpretando esse ser mitológico, que é o um unicórnio, né? Que é um cara que ele é viúvo, oh. ele é bonzinho, ele não tem bagagem de, de ex, e
1: tem duas filhas, ele é um bom pai, e todas as mulheres que é o viúvo. Olha o viúvo bonito, gostoso. O que, que aí... acontece com o viúvo? Não, aí eu vou te falar uma coisa que é engraçada. A gente sempre reclama das séries que tem a risadinha de fundo. Sim. Que tem as gags. Essa não tem. Essa não tem. Sim. Cara, e aí, não tendo, aí você realmente se perde. Que você não sabe a hora de rir, né? Você, você não, cara você não sabe a hora de rir na série então você ah, fica perdido é. porque você não tem muita vontade agora você falou as séries que ele fez e bom, você não você não está assistindo né é, The Righteous Gemstones. claro que não e ele, mas ele faz um personagem dos mais importantes lá acho que é o melhor personagem da série na verdade que é o Baby Billy que é o cunhado do, do Fred Flintstone lá, do, ah, do principal, do pastor ele, principal. Ele fez o, com o Danny McBride uh, The Principles, a outra série deles na HBO. Ah, verdade. Cara, mas é muito bom. E o personagem dele é muito bom, porque ele que foi responsável pelo sucesso da... Da, da igreja, do, do início, né? E depois ele acabou um fodido lá. É. Ele, tá, ele é tipo o um antagonista da série nesse momento. E o produtor
0: dessa série ele é fã de Bollers, que eles trouxeram metade do elenco de Bollers para The Unicorn, que tem o Rob Corddry e o Homer Benson Miller, os dois. Aqui, ó, a fotinha deles, você quer é ruim de, de nome. Ah, tá. Cara, eu não sei, eu, eu, eu são, achei... São os eu, dois melhores amigos dele. É, eu, eu achei a, o piloto super sólido, achei não, bom. O piloto
1: Fiquei é surpreso. Não.
0: Essa também é um, é um grande sucesso lá nos Estados Unidos. E eu, essa foi uma das poucas que eu me interessei a ver mais. Não, essa
1: sim. Não, Você é, gostou é, também? Não, esse piloto ah. é muito bom. É a relação do pai, ele tem duas filhas. E, cara, agora uma coisa que não dá pra entender, né? Todas as mulheres estão pagando um pau pro cara inacreditável. Sim. A hora que os dois casais e amigos deles... Convencem ele que ele tá na hora dele ter um novo relacionamento, que afinal de contas, ele um, já, ano já um ano já, que morreu, e coisa e tal. E ele teve um relacionamento de 12 ou 20 anos, né? Acho Sim. que é 12, né? 12 anos com a, com a ex-mulher dele, e ele tava na hora de começar, ele poderia ter pegado qualquer mulher, que todas as mulheres que apareceram na série antes disso deram em cima dele. Sério? Não, ele decide criar um perfil lá num tipo um Tinder lá. Né? Uhum. Aí, cara, ele vai criar um perfil no Tinder, ele cria um perfil de viúvo. Bobo, se um dia você ficar solteiro, né, Deus que me livre, coisa e ah. tal, mas você a primeira coisa que você faz é coloca estado civil solteiro, é viúvo. Cara, resolveu o seu problema. Eu já vi isso de perto. Ah, você viu de perto? Eu, eu tive um brother que ele ficou
0: viúvo e o cara bombava no rap, velho. Era inacreditável. A mulher mas gosta do viúvo? Eu não sei, cara, não sei se é uma coincidência ou se ele realmente botou no perfil dele. Mas era...
1: O Dudu, você conheceu o Dudu? O Dudu é viúvo? É. Ah, é verdade, o Dudu é viúvo. O Dudu é
0: ele já tá casado de novo, tá feliz da vida. Mas na época ele tava solteiro, eu tava solteiro também, ele abriu o rappem dele. Velho, era inacreditável. Mas o
1: Dudu é gato, né, velho?
0: Tem essa também, ajuda. Ajuda ele a ser bonito. O
2: Goggins aí,
3: pelo amor de Deus, né?
2: estamos abrindo a vida do cara aqui, um livro aberto. O
0: Bubu tá louco pra participar com algo que ninguém se importa. Manda aí, Bubu.
2: Como o <risos> Já dá um shade, já dá aquela palmolecida no amiguinho. alezinho o Rick Draws, o nosso ouvinte, amiguinho, que fez aquela caricatura <risos> maravilhosa <risos> a nós, é. ele fez uma sugestão de pauta para o Derigusta. Eu queria que você lesse o nome desse documentário
1: <risos> para gente. É Tomás Busqueta. <risos> ele tinha mandado pra mim também. Ah, ele tinha tá mandado mano. pra mim
2: também. Ah, claro, Rica, aí você não ajuda a parceria. Tá Eu, bom. Bobo
0: louco pra ativar a quarta série. Busqueta! <risos> Está quase acabando, mas Vamos tem lá. mais nova série. Dessa vez, Stamp Town. A nova série baseada na, H na famosa HQ, na com HQ.
1: Colby Smoothers no na papel. Verdade, na verdade, não tão famosa HQ, Stamp Town, HQ de Greg Hooker. Greg Hooker, para quem não sabe, é um dos maiores escritores de Batman da DC também, escreveu também a Liga da Justiça, escreveu a Mulher Maravilha, cara, é um escritor Sim. de carreira lá da DC, Ela, ele tinha feito esse quadrinho no começo dos anos 2000, eu achei que tinha minguado esse negócio, mas depois eu soube que teve uma segunda fase, no final, do, perto de 2010, e agora retomou, agora tá fazendo álbuns grandes aqui, Sim. desde 2014. E, cara, me surpreendeu demais, hein? A mim também, porque eu me irritei em 7 segundos de piloto.
0: <risos> Caralho, velho. Eu adoro a Cobis De How I Met Your Mother, a Robin. Ai, ah, velho. <risos> cara, aquela sequência inicial do carro... É muito ruim. É, é só é não, frear a
1: porra não. do carro,
0: velho. É só frear. É isso os mesmo. caras estão dirigindo lá, os bandidos tomando o pau. O cara... Ah, eu... Olha o carro, olha o carro e passa na rampa. É verdade. É
1: muito merda aqui. É verdade, cara. é só frear. Eu fiquei puto é em sete segundos de
3: piloto. Cara. Ah, cara, não. Aí eu vi mas... tudo.
1: Ah, você viu tudo? Eu vi tudo. Ah, bom. Não desisti, não bubusei. Cara, então qual que é a história? É uma investigadora particular, né? Ex-militar. Ex-militar. Que foi casado... Não, que namorou durante muito tempo lá, filha de indígenas, né? Numa família indígena que é dona dos cassinos da cidade. Lá. Isso. Deve ser aqueles, aqueles estados americanos lá, né, que tem grandes reservas e tudo Exato. mais. E aí ela pega e ela teve que separar da família. Parece que o cara casou com uma outra, uma outra mulher. O cara morreu na guerra. Então, mas antes disso ele casou com uma outra mulher e teve uma filha. Tanto que a filha que foi sequestrada. É. Isso, ele casou com uma outra mulher, a filha foi sequestrada. e ele, Ela foi para a guerra e ele foi para a guerra atrás dela. É, é, o piloto acontece coisa pra caramba. É longo. É, é longo o piloto. E ele <risos> vai atrás dela pra, pra pedir ela em casamento. Né?
0: Ele, <risos> ele, ele morre numa, numa bomba lá, no, no sei lá onde eles estavam, no Kuwait, não sei das quantas, e é
1: encontrado no corpo dele uma aliança de diamante. Que ele ia, ia pedir ela em casamento, ou talvez ele não tivesse nem casado, né? ele só teve a filha com a outra, já tivesse separado, sei lá. Não, deve, não dá pra entender bem essa história, a história é enrolada. Mas o lance é que, quando a, a filha dele é sequestrada, a avó indígena pede que ela vá atrás da neta. cara e, e, assim, é uma história de investigação, corrida. Ela corre atrás da neta e a neta foge. Aí, no final das contas, era o, o namoradinho que estava envolvido com os caras. Puta cara, é... É uma historinha. A historinha do piloto ela é cheia de idas e vindas, cheia de twist, mas eu gostei, cara. Você Chega gostou? Legal.
0: Gostei. Eu duvido que você vai ver o segundo episódio. Eu também. Ah, então. <risos> gostou,
1: gostou muito. Ah, não, a gente não falou. Você vai ver o, o segundo episódio de Unicorn? Vou, o segundo unicórnio eu vou. Eu vou também. Que nota você deu pro, pro ah, Unicorn? Ah, não, deu, né? Quatro estrelas pro Unicórnio.
0: Quatro? Quatro? Achei eu muito louco. bom. Eu dei três e meio. Achei mas muito bom. Três e meio. É.
1: E para esse Stamp Town? Stamp eu dou dois. Dois? Do não, estrelas. eu dou do três estrelas para Stamp Town. É. Do... Muito bom. Para encerrar esse bloco, Alexandre
0: Bonfá viu a nova série da Netflix produzida por Michael B. Jordan, criando
1: Dion. Michael B. Jordan, ele faz uma participaçãozinha, você sabe, né? É. Pequenininha, meio que pra, só pra dar um, nome, só, pra um nome, só pra ter foto dele na página. Pra time. tentar fazer um negócio, ele é meio que um fantasma. Ele é meio translúcido. O lance é que o Michael B. Jordan é o pai do menininho que tem poderes especiais lá. Poderes uh. é, telecinéticos, ele parece que vai ter poderes que ele, ele manipula o plasma, ele vai, conversa com fantasma. Ele faz um monte de poderes, cara. E o... Mas só que no começo ninguém sabe disso. Então tem a mãe, a mãe tá lá com sérios problemas financeiros, é demitida, e o menino tá na escola, ele tem problema de timidez, ele também... Mas só que ele tá numa escola de milionário, não, sei, não, não explica direito como é que ele tá naquela escola de rico se a mãe tá tão sem dinheiro. Eu, acho que, eu imagino que seja a irmã que é médica que paga. Bolsa? Bolsa, talvez. Não, não deixa claro isso no primeiro episódio. Mas é, ele tá tentando lá se enturmar com a galera da escola, então ele, ele vai lá dar um, tentar ó, dar uns, fazer umas manobras de skate e aí já dá aqueles efeito especial lá, que ele consegue fazer um, um negócio cara, ali que cai. O, o trailer foi muito desanimador para mim. Ale. O trailer foi, meu foi. Não, eu, mesmo. Não, eu não quis nem assistir por causa do trailer. Foi. nossa Olha os efeitos, cara, que horroroso. Cara, eu, eu acho que é o seguinte, os efeitos não são bons. Do, do piloto, mas a relação da, da mãe com o menino e a relação do melhor amigo deles ali, e assim, e o que eu li da, da, da história em quadrinho, é que ela vai, vai começar a criação do menino e o melhor amigo dela, que é metido a filmmaker vai começar a filmar a evolução dos poderes, é um negócio que é legal, cara, uma, uma história de relação familiar ali, parece que vai ser um negócio bacana não poderia estar mais fora não. <risos> Eu vou assistir mais um pelo menos Boa. ali. Tem um cliffhanger interessante, ele ele conversando com o pai dele fantasma ali, Se você está
0: interessado em criando Diane, a crítica completa da primeira temporada já está lá no Série Maníacos. acesse Série Maníacos TV. Completa? Completa, a Vera Tocantins assistiu tudo, já Caraca, fez a crítica. Caraca, cara. Assim que funciona. Agora é o bloco das séries com spoilers, então vamos chamar a melhor vinheta de spoilers do Brasil. Spoil Blinders chegou e já acabou a quinta temporada, foram apenas seis episódios. Uta, eu podia entrar a musiquinha de Pick Blinders agora. Nossa, né? muito bom. Dun, dun. <risos> E Alexandre Monfá, você como mais novo fã de Peaky Blinders aqui da bancada, como foi pra você
1: a conclusão da quinta temporada? Cara, conclusão da quinta temporada não foi melhor que da terceira nem da quarta. De novo essa história. Mas, cara, mas da quinta temporada foi, foi surpreendente, né? Foi surpreendente. Foi surpreendente de novo porque a gente esperava ter um pouquinho de paz na vida aí dos meninos. Sim. Mas, cara, a hora que começou a vir facada pra tudo quanto é lado foi... Foi foda, foi triste, é foda. né, cara? Foi triste.
2: Eu acho que o Mindinho foi muito mal aproveitado na série. Ter um ator tão bom daquele pra ficar fazendo só um sotaquinho lá pra ter duas, três falas durante a...
0: Ah, ele ia ser o um... trecho romântico da Poli, não deu, deu ruim. É, né?
2: então. Eu acho que ele foi mal aproveitado, no fim ficou caro, porque é um sucesso de Game of Thrones, e mataram o rapaz lá com 70 mil facadas, né? Mas cara... não é caro
1: não, vovô. você acha que é caro? Acho que não. Hã? Você acha que ele é
2: caro? Acho que sim, acho que, porra. Não, mas tua, né? vamos
1: falar da piruetada
0: do episódio, do episódio final, que é o retorno de Alf Solomon, a.k.a Tom Hardy. É. Depois de ter tomado aquele tiro na cara na praia, que foi na terceira temporada. Como é. você se sentiu ao vê-lo em cena? Você ficou surpreso? Foi um, foi um twist legal? Ou você fala, ah, que bosta? Não gostei. E você? É, também não gostei, cara. Eles mencionam o Alf no começo, né? Então, eles têm, têm essa bola levantada já da possibilidade do retorno dele. É. Então, eu não fiquei surpreendido, porque ele já tinha sido mencionado. E não, achei legal. Achei forçado pra caramba. Sim. Agora... Sim. O que, o que talvez vale a pena esse retorno dele é o que pode acontecer na sexta temporada. Então, uhum. já que trouxeram o homem, e ele não teve nada na quinta que ele faça algo de. Aliás, esse é o grande problema da quinta temporada, né? Ela fica dependendo de uma próxima temporada. É, Ela não foi é. contida.
1: Ah, eu, eu digo mais, já não é só o Alf voltar. No começo, o Picking Blinders era foda, porque quem morria... Tomava um tiro em qualquer lugar e morria. Você pegava a mulher, a primeira mulher dele, a loira lá. Sim. Ela, boa, levou um tiro. Você fica pensando, o próximo episódio. Ah, não, foi tiro meio que aqui por cima, no ombro, vai Sim. voltar. Começo do próximo episódio é caixão. Caixão e vela preta. Acabou, né? <risos> Morreu. Agora, você pega essa, essa, essa penúltima e última temporada. A primeira vez, fizeram com o bigode lá. Pô, você não lembra onde ninguém. O Arthur. Fizeram <risos> com o Arthur, ressuscitou. Pô, legal. Um twist. Aí depois, no começo dessa temporada, já tem o outro levando o tiro também. O irmão, Sim, o irmão mais novo. o irmão mais novo. O irmão mais novo. Não morreu. Agora, ressuscita o, o Alf. Quer dizer, pô, perdeu a graça. Virou a historinha de, de super-herói. É,
2: eu tô um pouco Sabe? preocupado, porque eu acho que a quinta temporada, exatamente o que você tá falando, perdeu um pouco a mão, perdeu um pouco a essência. Perdeu a coragem. Beleza. E principalmente é. essa coisa que o Michel falou. Eu espero que a, a sexta temporada não demore tanto a sair, porque são poucos episódios e ainda mais uma temporada que ela não fecha direito, né? ela deixa muito em aberto, um monte de coisa, a gente sempre tinha esse o, o inimigo né, do, do, do Tommy, e eles faziam aquela ideia brilhante, e tinha um twist muito legal. Esse foi interessante, que a gente já sabia o que ia acontecer, teve o um twistzinho, a gente fica, ele fica se perguntando, remete muito a Poderoso Chefão isso daí, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, e para mim fica muito claro que é o Michael que está querendo causar. Engraçado que a gente tem muito essa referência de Sons of que poderoso chefão, e Michael é o filho do Dom Corleone, que no <risos> fim assume o trono e tudo mais lá, a postura de, de, de Dom Corleone. Além
0: dessa possibilidade do Michael, nós temos aquele brother também que tava lá de zóia com o Finn. Quando o Fim comenta, ah, vai ter um atentado aí pro fascista tal, e ele cata o telefone. Ele ele liga, liga pro Michael! Michael. Pode ser.
1: Aí. Caraca, ah, isso aí. Nossa, é. Boa, velho. Que é, meu caralho. caralho. Tá vai junto, comentar Oscar.
3: Confusão, né, velho? Cara, exatamente.
1: Porque é. na cena anterior você lembra, né? Que tá o Michael e a menina quando o Michael pega e dá a cartada dele na família. Ó, oh, a coisa vai funcionar o seguinte: você vai tudo pra aposentadoria, você tá muito velho, você tá ultrapassado. Nós vamos abrir coisa lá nos Estados Unidos. foda-se. É. é a nova tu... geração. Agora, aí o. O Tommy, ele pegou o negócio, joga no fogo e falou: foda-se, não vai funcionar. Olhar, Quando vai todo mundo embora, a mulher dele, a americana, fala. vira para ele e fala assim, ó, então nós vamos partir para o plano B. Plano B. Ela falou, cara, ali. Pode ser, que seja, pode ser que seja mais uma piru piruetada.
2: Falando em plano B, vamos para o plano B, fazer aquele corte macio e suave. <risos> para quem tá se perguntando por que, que tá tendo corte dessa vez, se na semana passada a gente falou que não ia ter mais corte, a câmera do Bubu tá aí no mercado, né? Virou uma biscatinha, todo mundo está querendo pegar nela. <risos> e ela tá, né, com um parceiro emprestado. Então, voltamos para a nossa original, que não deixa de ser uma câmera cremosa. Então, só para dar aquele disclaimer rapidinho. Michel Arouca, para concluir, Pick Blinders. Foi o que foi, mas foi, né?
0: <risos> não, a gente pode resumir essa quinta temporada como a seguinte... É uma excelente série de uma excelente temporada, que não foi a melhor temporada de uma excelente série, mas que vale muito a pena você assistir. Eu fiz uma pesquisa... Continua
2: lá, sendo boa.
0: Continua sendo excelente. Eu fiz uma pesquisa lá na aba Comunidade, no canal do Série Maníacos, e descobri que, numa amostra de mais de duas mil pessoas, 70% ainda não assistiram. <risos> é, é
3: chocante.
0: É chocante. Se você ainda quer ser convencido, tem um vídeo dedicado 100% a Peak Blinders lá no canal do Série Maníacos. A primeira parte é sem spoiler, então você vai entender mais ou menos do que se trata a série no começo. Às vezes você fica bodeado porque está na quinta temporada, mas não se preocupe porque são apenas seis episódios por
2: temporada. E você sabe uma coisa que me fez lembrar esse comentário que você fez? Que você vê a quantidade que não está vendo peak Blinders e que não está inscrita nesse canal. Então já aproveita, já que a gente está fazendo isso, <risos> se inscreve agora no Derivado Cast, dá like no vídeo, que a gente acompanha os analytics e tem muita gente que acompanha e não é inscrita. Você sabia que você não apertou esse botão vermelho direito? Aperta aí, dá aquele confirma e é nóis. Continua.
0: Isso para você que está no YouTube, porque às vezes ah, é você verdade. pode estar no, no, no Deezer, no Spotify, no iTunes todas as redes, todos os aplicativos de podcast dele vai do cast, está lá. E agora eu vou fazer breves comentários sobre a série favorita de Bruno Clemente, que voltou para a décima temporada, The Walking Dead. Ah, de novo saber. a gente
2: vai falar disso aqui. Cara,
0: cara o não, começo... Eu não quero eu não vou... saber. Alguém saber que As primeiras cenas da décima temporada são muito boas, sabia? Porque... Vamos, oh, larga é de ser chato. Escuta o que eu tenho não, que falar.
2: Não, não. Fa é, a escuta. galera fica não, calma, brava. Calma, aí, deixa calma. Deixa pegar o copo. Vai quebrar. <risos> você sabe uma coisa que a galera se incomoda? É. Quando eu corto vocês. Então eu não vou cortar vocês. Não, eu vou mas pegar, pegar água pra ler.
0: Eu quero falar com você. Ai. A décima temporada começa com a turma lá da Michonne, da, da, da galera, fazendo um treinamento medieval. Olha que genial, a galera toda com o escudo improvisado, com os lanceiros no fundo, com a galera do Arc Flash no, mais uma, uma camada atrás, e eles estão fazendo treinamento com zumbis, treinamento medieval. Com as roupas de motocross, que, né? Que, não, quer dizer que finalmente não. terminou as balas. Finalmente terminou as balas. Caraca, depois de 15 anos terminou as balas. Exatamente. E foi muito bem feita essa cena inicial. Tem umas cenas bonitas Michone no, no slow motion, cortando a cabeça dos zumbis, a galera com os escudos segurando. Eu ia ficar muito feliz, na verdade, se eles fizessem a técnica vi viking do shield wall, da muralha de escudo. Onde está todo mundo com os escudinhos redondos, aí eles formam três camadas e fazem a parede de escudo, empurram os zumbis... Ah, virou abrem. 300 agora. Seria legal, cara. Uh, seria seria... Mesmo. Imagina se tivesse um professor de história ali nos no Sobreviventes que ele ensina técnicas de vikings para os Sobreviventes. Seria muito legal. E, além disso, a temporada também foi marcada com a queda de um satélite.
1: Ô, oh, louco!
0: Tem um satélite... Finalmente também começou a cair. Caiu um satélite lá no meio da floresta, lá perto do Oceanside. E qual que é o problema? Começou a pegar fogo. Pegou fogo pra caralho. Só que agora, The Walking Dead começa, no momento ali da... desse universo, de paz e prosperidade. E o que nós sabemos sobre paz e prosperidade no Apocalipse Zumbi? Dura pouco. Né? Então, por que tá paz e prosperidade? É, porque, porque eles fizeram é uma a... trégua não, não, não. com os surradores. Ah, então. Eles fizeram uma trégua com os sussurradores e agora tem as divisas. Cada, você fica do lado de lá, eu fico do lado de cá. Ninguém invade as divisas do outro
2: e é paz. Ah, vai aparecer o um inimiguinho novo. Não né?
0: é o um inimigo, o fogo. Por causa do fogo, eles tiveram que invadir as fronteiras dos surradores para conter o fogo. E aí começa a zica, porque a Alfa deixou claro. Se cruzar a minha fronteira, você irá pagar as consequências. O episódio termina com a Carol em fronteiras dos surradores, vendo a Alfa lá de baixo, uma olhando para a outra. E agora o bicho vai pegar. Bruno Clemente. Que
2: argumento bom pra ter uma guerra, né? Ah, puta, virou Troia, né? Se você... Ah, é uma bosta, velho. É, preciso Ai,
1: perguntar foda. algumas coisas. Por exemplo, como é que eles resolveram a treta do Calta tá morrido e o Carl ia se relacionar com a Beta? O Carl tá morrido com a Ah. Não é sei. porque é, nos quadrinhos é assim, né? A, ah, então tá. tem uma filha. É. E não, ele, eles, ele... Ela, o, o Cal cresce e se relaciona com a Beta, que é um dos arcos mais
0: importantes dos é. quadrinhos. A Beta tá lá também com os com sobreviventes, ela saiu lá dos sussurradores, mas por enquanto não tem mocinho para ela. Ah, a Beta foi. Pra... Tá, 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 com... A, tá com a turma. Hum, muito bom. Muito bem, agora, conforme o prometido, vamos falar sobre o retorno de, de férias com o ex Brasil, versão Celebs e Nat Kroiser. Posso confirmar agora.
2: Estará tá nada? tá na thumb, todo mundo já entendeu. <risos>
0: <risos> Nat Chrysler vem para comentar o diferença com esse e na sequência Coringa. Então, senhoras e senhores, recebam Nat Chrysler. Uhul! <risos> Conforme o prometido, ela está aqui, Nat Chrysler. É! Veio falar okay. do melhor reality show do Brasil, porque estreou a do quinta mundo. temporada do De Férias com Ex-Brasil, versão Celebs.
4: Por isso que me chamaram. Ah, tô
0: sendo nenhuma. <risos> e Nath Kreuzer e eu tivemos o privilégio de assistir ao primeiro episódio junto com o elenco dessa temporada. E MTV nos convidou hum, para uma pré-estreia lá no escritório. E foi muito legal, porque eles também <risos> assistiram pela primeira vez, o elenco todo, né? É... Então, a gente, eles estavam preocupados, né? Uh, como é que ficamos nessa edição? Porque é, é uma exposição muito forte, né? Eu te as com é <risos> bem forte.
2: Tem, tem que passar a bola, né? Cara, é uma exposição bem forte. Até perguntar para vocês se não rolou tipo uma brincadeira no evento de ó, vocês vão ter um date você com um rapaz que sai da praia o Michel com a menina que sai do, do no lugar não sei aonde, ia ser legal, não ia? Oh,
4: eu confesso que a única coisa de backstage que eu tinha muita vontade era de conhecer o narrador e ele não tava lá.
1: É. Porra. Puta, esse narrador é fantástico, né? Fun... Aliás, eu ia ah, falar o contrário, eu
2: ia falar, nossa, é muito ruim cara. Não,
1: o narrador é que faz toda a diferença nesse reality show. Desde cada... a primeira vez que a gente comenta de, 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 de férias com o ex, eu falo com o Michel, cara, esse cara tem as melhores sacadas. E, e eu queria... cada
4: queria temporada... A risada dele tá mais louca. Ah, é? Então... Ah, 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 ah.
1: Eu queria
2: saber se, se o tablet também dá choque quando tu toca, porque eles... Tomam, sempre tomam um susto exagerado. Eu falo, nossa, gente, que forçado. Eles pediram pra tomar susto, tipo... Ó, oh, quando tocar, finge que deu susto ou dá choque neles? Qual Essa é, é uma lance? pergunta
4: que eu tenho bastante, mas eu acredito que tenha, tipo, alguma caixa de som lá que toca, tipo, sirene mesmo, assim. Tipo, é. Eu tenho uma outra teoria. Turinas.
1: É o rock do Silvio Santos, sabe? <risos> Ele fica com uma plaquinha lá levantando, falando pra galera ter reação exagerada, é. porque não é possível. Mas cara. vamos lá,
0: do começo. Nat Croise, conte pra turma... Quem são as celebridades dessa temporada do De Férias com eles?
4: Aí ele deixou a pica pra... A pica! Aham! Tira... É, é, é...
3: Friendly, friendly. É, pô, Aqui é
0: o derivado do cast, é, não é nada friendly. friendly. Nath,
2: não, não. é que assim, Nath...
3: Tem tira as
2: crianças que... da sala... O problema não é falar tremado. isso, o problema é falar isso do lado do Alê. da última vez que eu me expressei mal aqui, ele teve uma crise de riso de meia hora. Então correu o risco, até que ele se controlou bem. Muito a única
4: Muito vez que bem, eu faz. Eu substituí ele, né? Isso, Ó, a gente tem aqui o Túlio Rocha, um rapaz de 22 anos. Pegador. Aí você vê que aqui no site da MTV tá tipo Tinder, né? Vai pro lado. É, Tinder. <risos>
3: Pior que
4: não. não ó, deu bem. sim, deu Aí sim. Aqui, ó, Rafaela Porto, de 20 anos.
1: Hum.
4: Cíntia Cruz, 19.
1: 19 aninhos? Não sei. Ah,
4: eu não vi. Ah, se eu sou o pai é. dessa menina. Ah, tá.
1: <risos> Mas, assim, Caraca, 19 anos. Eu preciso
0: confessar que da, dessa galera dos celebs, eu só conhecia os ex-participantes.
4: Ah, eu conhecia também o Léo Picou. O Léo Picon já tinha ouvido Mas falar. Mas é das internet, né? É, é. Aí ah. temos o, Olha o Naka, naka, o naka mandou 31. O Naka mandou. Ele é amigo Compareceu. do Medin. Do é, tal. surfista. Surfista. E gente boa, parece. Hanna <risos> Kalil, 23.
0: Olha. Ela é ex-BBB, né? É... Nossa! É, é, é. Eu não sabia, alguém me mandou uma direct. Alguém não,
1: a Hanna. Não foi a Hanna. Foi a Hana? Foi a, Hanna? Foi. Ah, a sua Hanna. Hanna? A nossa Hanna, Hanna. mandou que a Hana é. era ex-BB.
4: Ó, oh, vamos lá. Olha aí. A Stephanie, de Estéa 24 anos. Falou que
1: o cara beija mal, já gostei dela.
4: <risos> é? Criou uma polêmica ali. Oh, a Anne, de 24 anos também.
1: Hum, a Ana, ela beija, mas não... <risos> não. Não precisa de
0: um comentário de cada, só um. Tá bom tá, bom, tá bom, tá bom.
4: Léo Picon, 23. <risos> <risos> é, Lipe Ribeiro, 27. <risos>
0: Uh, Gui
1: Araújo, 31... O Gui Araújo... W. Não precisa comentário. É
0: importante dar um, dar um destaque, porque <risos> ele é aquele da, da Gabi Brandt. É. E a Gabi Brandt ela se envolveu com aqueles milionários Pôncio.
4: Os Pôncio. É Pôncio? Como é que é? É Pôncio.
0: Você né? sabe quem é essa família Pôncio, Não. Eu também não, mas dizem que é os Kardashian Ô, brasileiros. Os, os Kardashian
4: do Subiu o terceiro
1: dia? Como é que é? Sei lá qual é que é.
4: Eu acho que vale um, um episódio só Olha aí, essa né? aí compareceu
1: também com o Naco. Ó,
4: MC Rebeca, 21 anos... Eu devo dizer que ela comentou hum, que caraca, ela foi lá pra, pra fazer história, né? Vou que entrar? ela tá de férias mesmo.
1: Isso aí. Foi pro jogo. Ele fez, né? Ele fez. Né?
4: Sabe o tá Beltrão 31? É são, isso. Essas. <risos> são essas.
0: Aí é cada semana entra um esse você não conhece a dinâmica desse reality show. É o seguinte: é um reality show genial, onde não existe vencedores, isso, não existe isso prêmio. É, melhor, é a melhor
1: parte. E não, eles o colocam. É, virar
0: uma celebre, não, é mas não tem prêmio em dinheiro, por exemplo. você é. ganha Big Brother, você ganha um milhão. Se você ganha de. Não tem vencedor, então não tem como você ganhar o de férias com esse Brasil. Quem sai da casa não
4: vai eliminando. Então,
0: às dá, não, dá. não tem eliminação semanal. O que às vezes eles fazem é uma eliminação aleatória. Fizeram isso nas últimas duas temporadas. Ah, ah isso não a... tinha na primeira. Chegou... Não tinha. Nas duas últimas eles inventaram isso, que é muito ruim, por sinal. Tanto que o menino que saiu voltou, porque ele era um cara que era querido. Foi uma bagunça. Mas é isso. Eles podem improvisar. Aí eles colocam cinco gostoso, cinco gostosa. A galera vai se pegando e toda semana entra o ex de alguém na casa. E eles estão lá em Trancoso, é Bahia, Trancoso? É Bahia, fez?
1: Porto Seguro, Porto Seguro.
0: Vai
4: mudando, algumas temporadas chegaram a mudar, mas eu acho que essa é na Bahia. É exato.
0: E qual que é a graça do De Férias com ex-Brasil, Bruno Clemente, você que assistiu pela primeira vez?
2: É, não era isso que eu ia comentar, Michel mas eu agradeço pela <risos> introdução, foi magnífica, como sempre, né, menino do M, do, do Oscar, yeah, yeah, everything else. Cara, eu, eu, assim, a minha sensação foi quase assistindo um, um filme pornô. É Emanuele. é Manoel. Porque, assim, não pior que Manoeli. Por porque, tipo, ah, eu quero festa, vamos lá, eu quero festa, bebida, é, bebida, vamos beijar nós três. Aí, de repente, tá três pessoas se beijando. Nossa, cara, mas assim, um negócio depravado mesmo. Eu falei, caralho, velho, que, que coisa. <risos> Aí começou um flashback das temporadas passadas, e eu vi uma montaria ali, eu falei... Hã? Uma é, eu vi a mulher em cima do cara solzinho não era tipo Big Brother aquela, Aquele ah. negocinho aquele com o fofinho Não, era um negócio pra valer ali Tava no fight Eu falei, que isso gente, rola assim desse jeito O Michel falou, eu não acreditei, e é mesmo E de repente o Naka, deu a Naka lá, né, mandou o Naquinha pra cima E fez o que tinha que fazer E aconteceu, cara, tô impressionado Eu, eu assisti até o fim eu, Todo mundo achou que ia Bu -bu não
0: Aonde você assistiu, isso que é legal falar
2: eu vou assistir na minha casa. Ah, ah! brincadeira, eu sei. Na, Amazon Prime, incrivelmente, a Amazon Prime está. Na e, e aí entra na nossa, no nosso, nosso quadro Guerra dos Streamings, porque a gente tem Amazon Prime que transmite simultaneamente, tem um valor muito bom. E a gente tem Netflix que tem Peak Blinders depois que passou a temporada Mas... inteira e daí todo mundo já viu no torresmo. É o que, meia largada, Alexandre Bonfá, então volta a bola pro Michoroso. Na verdade,
1: você não sabe, já falamos sobre isso. Ah. 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 Não, Nathizinha, fale você. Como, você que
0: é uma grande fã do de férias quens, como foi esse Season Premier?
4: Olha, foi muito interessante. <risos> não, é porque é muito legal, porque você vê a reação deles, por exemplo, backstage. Eles falavam assim, ah! É, tá mais suave do que realmente foi. Tipo, dava pra sentir Uou. que a edição deu uma ajudada. Então, tipo assim, se o que você já viu, você achou pesado, uhum. pode piorar, sabe? É,
0: porque... Não, isso, isso era uma preocupação que eles tinham da, da edição, como a edição vai mostrar, porque Hell Show tem essa fama de transformar pessoas em vilões, em escrotas, ou em bonzinhos por causa da edição.
4: Mas tem uma, uma história aí por trás, falam que, às vezes, eles utilizam algumas coisas que não necessariamente você falou daquela pessoa. Você. na montagem, é, né? Tipo Sim. assim, a gente brigou. Ah, aí eles pegam um, um trecho que eu falei, sei lá, do Bubu. Tipo, ah, eu achei que ele fez nada a ver. Um exemplo, X. E aí fala como se fosse da nossa treta. Sim. Eu achei o que ele fez nada a ver. Entende?
0: Sim, com certeza eles fazem isso. Mas e, e tem um agravante, né? entre aspas, de ser uma versão com celebs que é muitas pessoas com muitos seguidores, tem Igual. gente com 6 milhões de seguidores no Instagram, 4 milhões. Então é muita gente com ego. São pessoas que estão acostumadas a vencer, a ser bem-sucedidas. Aí eu escutei o, o milkshake chamado Wanda com a Stephanie e com Naka. E ela contou que em algum momento rolou uma carteirada de falar Ah, eu tenho muito mais seguidores que você. Hum. Aí eu quero ver se hum. isso vai entrar na versão final.
4: Ai, queria. Você
0: acha que
1: entra é. ou não?
4: Olha, é disse, celebre, então tem que entrar essas coisas. Oh, se não eu entrar, eu <risos> vou ficar muito bravo. Não,
1: vou ficar muito frustrado. E você, Alezinho, conta pra gente. Cara, eu tinha. A gente fez um. Pode maníacos na época ainda, né? a Steph, falando primeiro é, de Férias com Ex, e eu acho que ah, o negócio ficou muito mais pesado, hein, já Foi. Cara, teve uma cena que eu chorei de rir, eu tava assistindo na, na sala de casa lá, uhum. com a minha esposa e com o meu filho brincando na minha frente, aquela cena Você que o brother de férias, com ex. de férias com Ex, mas no celular, celular no que celular, que é. no celular. mas só que voltado assim pra parede, na na, na, na televisão. Cara, e eu tava é. ouvindo ali o bro, A menina saiu Ai, que horror, olha o que, que eu achei <risos> Achou uma camisinha Que tava usada. aberta Não tava usada Não, 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 tá. não, não foi tava só era, usada cara. Foi só aberta ah, tá, tá. Aí chegou o brother Ele pega a camisinha Se você não tava convencido em assistir ainda agora você vai pegar. <risos> O cara, ele fala assim E a menina acha que é o quê? Que isso aqui é... é de férias com o Padre da Bastor? Se ela tá com esse nojinho de pegar a camisinha Imagina a hora que pegar uma rola <risos> Cara, essa é, foi roda. quase isso, foi quase isso. Foi, então foi quase um isso, não, pesado. foi exatamente isso. Não, não foi quase. Não, foi exatamente
0: não foi. isso. É assim, o menino pegou a camisinha aberta, não usada, pra zoar, jogou na cama da outra menina. A menina ficou puta, aí ele ficou puto, que a menina ficou puta e falou... Ah, meu, você tá com nojo de camisinha não usada, imagina quando vem uma piroca.
2: Rola. Piroca. Pau. Piroca. Rola. Tá, não precisa... É, é tudo a mesma coisa. você vê perder o lesinha? Agora, lezinho ó...
3: Se, <risos> oh, não acredito. Então, eu pede antes não, de eu falar. Nadia, Nadia. Sensacional sequência. Alesinho,
2: <risos> você sabia que eu já gravei o Picom? Você já gravou um picô,
3: que <risos> é? Sabia.
2: Ai, pra vocês. Sabia que a gente ia perder ele.
1: Bom, O hein. picô é o cara lá, né? Tô...
2: Enfim,
0: o primeiro meme da, da, da temporada já temos com a Stephanie.
4: Arregaça, amiga. Arregaça.
1: Curtiu essa parte, lesão? Qualquer é parte?
4: Arregaça, amiga. Arregaça,
1: amiga. Arregaça, amiga.
0: Muito bom. Então, tá bom, fique pura perto, nós vamos comentar todos os episódios. Mentira, não vou. Dar, não <risos> <vamos dar> todos os <risos> episódios informação. não. Na semana que vem, na semana que vem não. No season final, quando acabar a temporada, a gente vê aí <risos> se rola mais comentários, mas gente, é isso. É um é um reality show com muita baixaria. É um reality show que não te agrega em nada na sua vida. Você não ah, vai crescer. Agrega felicidade. É né? Entretenimento. É é, é entretenimento é, é... é lixoso, é
2: isso, né? Te ah. gosta muito. Não. É uma pergunta rolavam é, Rolava! Rolava! Nossa, a Nath entrou. A Nath tá na vibe do ali. Ô, Olha, você tá
1: convidada a vir para cá toda semana. tá Muito obrigada.
2: Rolava um constrangimento deles assistindo ali com, com a galera, ali ao vivo. Vocês sentiram que... Ui, caramba, porque é, é isso, né? Esses BBB, a Fazenda você tá ali, você no, no, meio que esquece as câmeras, né? E daí você começa a ter o dia a dia, e depois você fica com um pouco de vergonha também né, das coisas. Não,
0: você falou um negócio legal, porque a Nath e eu tivemos o privilégio de assistir ali, coladinho, com a galera do elenco. A gente tava no camarote. E em vários momentos eles ficavam se olhando, em vários momentos puta, não acredito que falei isso. Em vários momentos o cara fazia um comentário da menina, aí a menina tava ali, só que quando ele fez o comentário, era só ele e a câmera. Ela ouviu pela primeira vez o que ele falou, aí olhava com um olhar de puta pra ele, os caras Ficava constrangido. É. Mas a sensação final, eles falando, não, não, tá legal, foi, foi tranquilo. Isso que eles falaram, foi tranquilo, ah, foi tranquilo. Não foi tão queimação.
4: Eu acho que você tá pegando leve, porque dava pra é. sentir que teve treta também. Tipo assim, tinha uma galera que tava tretada. Ah, é, tipo isso é assim, verdade. Tipo fa assim, falava o fulano, aí fulano é, falava alguma coisa lá e virava um olhinho, ou, tipo, fazia algum comentáriozinho. Então saiu tretado aí, gente. Pô,
3: é, <risos>
0: Muito bom. Com esse pensamento, vamos agora iniciar o bloco dos cinemas. E não uh! teve filme mais comentado no ano, no último final de semana, do que Coringa, o novo lançamento da DC Comics. Alexandre Bonfá, você... Nossa como o maior fã de quadrinhos aqui da turma. Qual cara, foi a sensação em assistir essa adaptação pe di dirigida pelo diretor Todd Phillips?
1: Cara, é a sensação de você ler uma graphic novel, né, cara? É uma coisa completamente diferente de você ver qualquer filme de super-heróis que eu já tenha assistido. Então, você tem um, um quadrinhos da DC... Você tem ali a revista mensal do Batman, ou você tem uma mega saga da DC, onde você tem o Coringa, você tem os personagens. E você tem aquela obra de arte, onde você junta ali desenhistas e argumentistas especiais que vai fazer aquele quadrinho foda. Você tem, por exemplo, o Asilo Arkham, que é um puta quadrinho que todo fã já leu do Batman já leu. Então você tem o, o Arkham Asylum, que é o, um coringa todo especial ali, que o Batman entra, que ele fica malucaço e tem aquele coringa que passa a mão na bunda do Batman, que pela primeira vez duvida da masculinidade do Batman, que faz, é, que insinua que ele, ele, que ele tem relações homossexuais entre o Batman e o Robin. Cara, isso ficou muito caricato, é muito foda. Então, é, para mim, a sensação que eu tive assistindo esse Coringa do Cinema é isso. É uma coisa que tem que ser destacada de qualquer outra obra de super-heróis que já foi realizada. É uma coisa muito única. E é por isso que já, eu já me adianto dizendo que esse Coringa não tem que fazer parte de nenhum universo ah, compartilhado, sim. não tem que ter continuação, não Escola. tem que misturar com o Batman, não tem que fazer nada, cara. Tem que deixar essa obra única e única. E, e, e somente ali, e, e acabou eu adorei você
0: viu duas vezes o filme, né? Vi duas vezes. Conta pra gente o que você percebeu de diferente, quais foram as nuances que talvez uma pessoa que viu duas vezes consegue pegar
4: Olha, eu peguei t... sacanagem, não, eu acho que a segunda vez, eu, eu tinha uma uma história na minha cabeça muito vívida, porque foi realmente uma experiência muito incrível e nada é mastigado, tudo você tem que prestar muita atenção, assim e na segunda vez ele reafirmou alguns aspectos que eu já tinha reparado e complementou como alguns aspectos da fotografia mesmo, por exemplo como ele trabalha mais o azul para algo depressivo, algo mais dele autodestrutivo e a amarela quando ele está eufórico, tá tipo se curtindo e etc. Só que ao mesmo tempo a fotografia ela trabalha bastante assim com quando está muito azul, lá fora, na janela, está amarelo. E aí, quando está ao contrário, está muito amarelo, aí a, a janela está azul, sabe? Então, ele brinca bastante com isso, ele sempre existe, e a mesma coisa acontece na roupa dele também. Sim. Então, quando você tem essa percepção da cor, como que ela conversa, como ela te conta também aquela história que você está assistindo, você fica assim, meu, que incrível. Então, eu acho que você reparar na fotografia e, numa segunda vez que você assistir... Você complementa muito mais ainda a narrativa do filme.
2: É, eu quero assistir a segunda vez, com certeza. Mas eu queria dizer que eu discordo de Alemão Fá. Discorde? Eu quero muito ver o Joaquim Fênix fazer mais. Porque, cara, eu tenho certeza que esse filme vai ganhar Oscar. Eu tenho certeza que esse filme vai ganhar melhor ator. Tá incrível. Acho que é uma discussão que a gente vai ter que é óbvia aqui. Qual o melhor Coringa dos Coringas? Eu acho que ele... Ah, meu Deus. Eu, 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 tô eu... tocando
0: o podcast, continua aí. Na tá bilheteria, tô... pra gente, por favor. Ah, Pô, porra, bilheteria. Quanto o negócio
2: no download aqui. Né? Isso. <risos> ah, porque eu não tô vendo que você tá toda vez que eu tô falando vocês querem no paralelo aqui. <risos> não, é o ADR rolando aqui ao vivo. E... mas cara, é impressionante, assim. Eu, eu fiquei eu vi o um vídeo do Gaspar que é fantástico, ele faz uma, uma descrição assim, ele, né, aquela decupada no filme com ah, é demais, veja esse vídeo que é muito bom, e, e ele fala uma coisa que é da risada, né? essa coisa de você ver ele com aquela risada intensa, só que ao mesmo tempo você vê na expressão dele que é uma risada ao contrário, né? é uma risada triste, é uma risada chorosa, ela incomoda, né? então toda vez que ele dava risada era uma coisa que você queria começar a rir, mas chegava uma hora que você fala, nossa, que... você sentia pena do Coringa, né? então assim, eu acho que conseguiram criar um personagem que já existe, mas que você acaba tendo um pouco o lado dele. Você acaba, no fim, tendo aquela coisa de gostar do vilão. Que nem o Thanos. No fim, todo mundo fala, caralho, o Thanos é irado, né? Eu acabei falando, caramba, mano, esse Coringa, no fim, se para estar tá certo, se, né? a sociedade meio que ignorou ele, finalmente ele está sendo notado, tudo aquilo que acontece. E eu, assim, Alizinho, quero muito primeiro que o Batman, com o nosso, com o nosso Twilight lá, dê errado...
1: Não, cara. Pra daí fazer não, o Joaquim Fênix isso.
2: com o Don Draper. Aí eu quero não. ver É que, Nath, pra mim não tem ator melhor que Don Draper para ser Batman. Não, não dá pra ser o menino lá. Bom, deixa eu destacar Pô, eu alguns só... pontos. Rapidinho, pedindo, Só, claro. só é o
0: seguinte. Eu acho que eu concordo com você, eu acho que seria um desperdício a gente ter essa atuação tão incrível do Joaquim Fênix em apenas um filme. Eu acho que esse filme ele fica perfeito como a origem até do próprio Batman, até da forma como termina lá como aconteceu o assassinato dos pais dele. E eu sei que aí teria um problema de idade, né? Porque se a gente fizer um salto temporal de 20 anos, para ter o Batman do Robert Pattinson com 30, esse Coringa ia ter perto dos 70. E eu acho que ele funcionaria como um bom vilão de 70 anos. Porque o lance desse Coringa do Rockin' Fênix, ao contrário do Hit Ledger, que era um cara mais físico, que ele ia fazer o assalto, ele era um cara mais crânio, ele tinha os planos mirabolantes. Esse Coringa do Rockin' Fênix, ele é mais um símbolo. Ele funciona mais como um símbolo anárquico. Anárquico é uma palavra? Sim. De anarquia, que inspira Sim. anarquia. Então ele não precisa estar tá lá com 70 anos, causando, perseguindo o Batman, com aquela pistolona enorme lá da época do, dos anos 90. Então eu acho que funcionaria bem também. E, ao mesmo tempo, a gente precisa também tirar o chapéu para descer pela ousadia Sim. em ter esse filme no catálogo deles. É porque esse, foi um, esse é um filme que ele atrai problemática de todos os láticos. Algumas eu acho legítimas, outras eu não acho legítimas. A gente pode falar sobre isso também. Mas... Até quando o Todd Phillips fez o pitch para o estúdio, oh, eu quero fazer esse Coringa aqui diferente, ele sugeriu a criação de um outro selo, que seria DC Black, DC Dark, com os filmes para maior de 18 anos, para um filme adulto. Mas quando eu digo que a DC merece os parabéns, não apenas por ter dado luz verde para o filme, mas também como eles foram coerentes e justos com o marketing desse filme. Olha só, o filme foi lançado em outubro, na Fall Season. O creme de la creme do cinema americano é nas férias, é em julho, é no final do ano, nos feriados de, de, de Natal. Eles lançaram exatamente esse filme na Fall Season para não pegar a molecadinha. Até a forma como eles vendem o filme. Ó, esse é um filme de Oscar. Esse é um filme que ganhou cânis. Esse é um filme complexo. Esse é um filme denso. Esse é um filme violento. Não é para molecada. Então, eu acho que eles foram, sim, espertos e coerentes. É, tem toda a questão de ter uma, a família lá, das pessoas que foram vítimas do tiroteio lá do Dark Knight, no, em Los Angeles. Então, eles mandaram uma carta para Warner, ó, Vocês têm certeza que tal? Então, eu, eu acho que deu tudo certinho. Foi tudo redondinho. O que, que você ia falar, Lê?
1: Eu ia falar. Eu ia... Ah, não, <risos> do sucesso. Vamos falar do sucesso. Vamos falar do sucesso. Da, da aposta. Vamos lá. E, imagina
0: que esse é um filme que custou míseros 60 milhões de dólares. Caralho, custou cara. 60. Quanto fez no primeiro final de semana? Não, não.
1: Então, já falar, falando em bilheteria, né, o Coringa ele fez, conforme a gente falou aqui no, no, na sessão de Daily de News. Ele fez 93,5 milhões de dólares só nos Estados Unidos no primeiro final de semana. Certo. Então, cara, isso aqui bateu o recorde do de Venom, que era o filme mais, que mais tinha feito bilheteria em outubro de todos os tempos.
4: Que foi mais ou menos, né? Que é uma bosta.
3: Eu, 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 gosto, eu gosto. Foi mal. Eu gosto, cara.
1: Assim, só para você ter uma ideia, o segundo filme que mais fez tinha sido abominável, quer dizer, que fez 12 milhões. Todo mundo que foi no cinema nos Estados Unidos foi para assistir Coringa nesse final de semana. Cara, e o, o sucesso realmente é um absurdo. Mas esse selo adulto, esse desse Não, eu quero saber
0: mundial. Quanto fez mundial? Mundial?
4: Eu acho que foi 240 é,
1: milhões. É, também acho que passou na né? casa 200, é, 200 milhões. É, 200 milhões. Cara, vai... vai Cara, com certeza A gente pode rapaz. até fazer
0: um bolão aqui. Vocês acham que chega no bilhão?
4: Chega. Com certeza. Eu, eu acho que é. não. porque é de Oscar.
0: Eu também acho que não chega no bilhão, não. Você acha que não chega no bilhão? Cara, mas imagina chegar... Não,
1: não. Eu só vou te falar um, um dado. Venom. Ah. Chegou a mais de 800 milhões.
0: Então, é isso que eu ia falar. Se, é. chegar, se chegar na casa dos 800 milhões... Mas, cara, a DC tá estourando champanhe, cara. Eu acho que o Liga da Justiça fez 800 milhões, se não me engano. É absurdo. Mas cara. foi muito o melhor primeiro que o Liga Aranha da Justiça. Foi melhor isso. que o
1: Mulher Maravilha. E foi muito,
0: o Liga, imagina o preço do Liga da Justiça. É muito mais caro. Então, foi melhor é. que o eu estou dizendo, se esse filme chegar, chegar em 500... É festa. Se chegar em 800, cara, constrói uma estátua do Todd Phillips. Não. Nada assim.
2: Eu acho que chega e chega fácil. Porque Sim, se é. Venom, que foi uma merda, e todo mundo saiu falando que tem uma merda chegou em 800, Sim. como é que Coringa, que tá todo mundo falando que é mágico, que é fantástico, que é incrível, não vai bater essa é, meta? Tem o lance de ser né? maior de
1: 18 só, né?
2: Também tem isso, é, verdade. Não, é 16, verdade. na real. Não, mas vai chegar. É 16 no Brasil. É isso, Brasil, Ven
0: é, Venom é. é pedir 13 e... e, e e Coringa é, é, é ar para maior de 17. Então, vendo... É então, mas a abrangência é maior. Isso
1: ajuda Sim, a ter mais bilheteria, é né?
2: Mas mesmo assim, Michel, eu acho que, cara, vai bater.
1: Cara, mas vamos lá. Deixa, deixa eu continuar defendendo por que tem que ser uma obra única. O Michel o primeiro matou um lance. O ah, rock, rock feira pode falar.
4: Eu concordo que tem que ser único.
1: Ah, o... ah, Nath, é. muito bem, Nath. Não traz mais quem trouxe a Nath. <risos> é. Cara, muito bem. Porque o... primeiro você matou tudo. O... o Coringa, ele nenhuma obra ele tem 70 anos. Nunca tem. Eu, eu gosto dessa ideia dele ter sido um vilão que ele passou a vida toda construindo todo esse lance de ter. É... Criado uma gangue aí, ele ser muito mais psicológico. E o Batman lá, quando ele tem os seus 30 anos, tá enfrentando esse Coringa velho. Eu gosto dessa ideia, cara. Mas você tem um DC Black inteiro para construir... Toda uma gama de filmes com os inimigos do Batman e é, de origem que é muito mais interessante. Mas Desse
0: Black caiu, eles não aprovaram isso. Não vai ter Desse Black. Ah, não aprovou? Não aprovou, eles Mas não uma curtiram. coisa
1: que eu ouvi falar é que parece que estão querendo fazer dos inimigos, dos vilões do Batman. Tudo bem, isso pode ser é uma franquia legal. legal. Concordo. Pinguim. Que é muito, é muito mais legal. Pô, faz do espantalho, faz do pinguim, faz Sim. do charada. Cara, isso tem muito mais futuro do que fazer filmes do outro filme com esse Coringa.
2: E uma coisa muito legal que teve desse Coringa que seria muito legal ver em outros personagens do mal, é essa coisa que. É... Não, é esse personagem que ele beira o real. Sim. Poderia existir é um coringa toda desse. Do real. A forma como eles trabalharam, gente. Spoiler, né? Vamos começar, a gente nem avisou, né? Não, mano. É, já. já avisa, avisa. avisa né? Avisa. Spoiler. Mas o lance da risada dele ser é um, um problema psicológico, oh, que ele tem é que dar um legal. cartãozinho. Neurológico. Tipo, expli explicou, é, explicou o porquê que ele dá aquela risada descontrolada. Então, assim, tem várias coisas ali que você fala, é um cara doente, é um cara que chegou... No, então, assim, é, é muito gostoso de assistir um negócio que você fala, caralho, isso pode ser real, cara. Não, é tem um forte.
3: personagem
1: que ele é muito real, que é, é. Gotham City que parece que é São Paulo. Não, parece, <risos> parece, parece Nova, York. Parece Nova, Nova York. York. Ou parece São Paulo, cara. Pega aquela escadaria, parece São Paulo. Pega o na Asylum parece que é o hospital da, da, da Avenida Paulista aqui. Pode Porque se você pegar o na Asylum mesmo, ele fica num lugar afastado. Parece um castelo, parece um, um lugar sinistro. Lá não, cara. Parece que é o um hospital metropolitano. É um negócio estranho, <risos> né? <risos> Aí, o... Então, você compra que é uma cidade real. Então... Um precisa fazer um corte? Ah, você falou que não precisava mais? Falei que precisa. Não, tô com outra câmera. Ah, estou ah, com outra câmera. Então, um cortezinho aqui. Alizinho, Alexandre Bonfá, conclua seu raciocínio, por favor. Cara, então, com essa cidade de Gotham, você vai ter que construir um Batman muito mais real. Você não vai poder fazer super-heróis de capas e coisa e tal do jeito que é a Gotham com... do mundo real da DC. Porque, cara, o Coringa é o quê? Um palhaço, que acabou trazendo uma gangue de palhaços. Você não tem é. cara de barro, ali... você não tem superpoderes ali. Não parece ser uma cidade onde existe superpoderoso. Onde existe pr... Superman, Lanterna Verde, entendeu?
2: Mas o primeiro filme... De Batman, o retorno dele Ele é um Batman real Que foi para um lugar que teve um treinamento ninja É um Batman que eu acredito E outra, Bruce Wayne, milionário Tem todo o recurso do mundo De tecnologia para criar as coisas que ele tem Depois, mas o primeiro o Batman Beguin Do Nolan, Delícia Aquele lá é um Batman possível Então acho que esse, esse personagem Coringa Se encontrar com aquele Batman é legal Não, Não com o Twilight, mas o, 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 o Twilight esquece. Batman Beguin
1: você foi. vê que é uma cidade de quadrinhos boa.
2: Ah sim, mas aí aí está é quadr... falando essa... cidade Estou falando do Batman
1: ah, não. O Batman, tudo bem, mas ele é. mesmo é um personagem de quadrinhos. Ele tem um treinamento ah, de personagem de quadrinhos. Ele luta então, que nem um cara de quadrinhos.
2: Peraí, eu quero, eu quero saber o seguinte, tá? Vamos falar com o nosso especialista do Emmy, que irá narrar o Oscar. Uh, Micharoka no Oscar. Micharoka, uh. o que, que você acha que Coringa vai fazer quando chamarem ele para ganhar o Oscar? Ele vai falar, eu já sabia? Ó, oh, oh, que surpresa.
0: Você tá dando como certo a vitória do Joaquim Fênix no Oscar? Certo? Não, é. <risos>
2: Aí eu faço... A... Aí eu volto, então. Vamos voltar à pergunta. Nat Cruiser, melhor Coringa, na sua opinião?
4: Ah, pô, complicado. É. Não, complicado. Não são é, dois muito complexos. Não.
2: Não. É, tirando o Jared Leto,
0: todos os outros são bons. A gente, a gente <risos> o Jared Leto, os outros... É, é, Mas, assim, eu acho que o Joaquim Fênix, ele... Conseguiu bater Bom. o Ledger, que era o primeiro até então.
4: Eles já aí, dois é, os dois equivalentes.
3: É, é.
0: Mas eu queria levantar aqui duas questões. A gente sabia que esse filme do Coringa iria esbarrar no cânone do Batman. Mas teve dois pontos que eu achei muito curiosos. Número um, o que vocês acharam de Thomas Wayne Cusão? Que isso até do então era algo que eu não sabia. Verdade. E o que vocês acharam da possibilidade do Coringa ser o meio irmão mais velho do Bruce Wayne?
1: Não, você não sabia não. Não era Nunca foi. Thomas, okay. Wayne, Thomas Wayne, nenhuma obra de quadrinho, ele foi um cuzão. Sim, eu sei.
3: <risos>
1: então Mas o que eu, eu achei que ficou bom. Eu também gostei. É por isso que eu falei. Isso daí, essa obra do Coringa, ele tá muito mais para um what if do que para uma, ah. uma, uma obra que vai ter uma continuação em qualquer outro filme.
4: É, eu acho que o Coringa é um bom exemplo de, tipo assim, é, toda história tem duas versões. Então, por exemplo, Vamos a gente lá. acompanha aí a história sim. do Coringa como o Bruce Wayne sendo esse cara sacana e que pode ter adulterado lá, sim, o o, o. o Thomas Wayne, né? É, o... O... eu falei o quê? Bruce.
1: Ah, Coitadinho coitam... do molequinho, quase foi enforcado Boa pelo sacana. Coringa. Sacana, ah.
4: O Thomas Wayne pode ter adulterado tipo o, o, os arquivos de que, isso. de fato, ele foi adotado e tal. Então, eu, eu gosto dessa versão é em que o, o mal é o contrário, sabe? Sim. E que o Coringa é um coitado, apesar do que ele faz. Não, é porque,
0: porque tem gente que não gostou, que, que não acha que, na verdade, ficou em aberto essa possibilidade. Que, no final, realmente, o Coringa descobriu que não, a mãe dele era louca, que inventou tudo. Mas, em minha opinião, pode ser isso, mas pode ser também os, os Waynes usando seus recursos para criar falsos registros para não ter essa coisa de manchar o filme da família do, do Playboyzinho, tendo o caso com a funcionária.
4: Eu acho que essa é a beleza do filme também, é por isso que ele está sendo tão discutido, porque não é não só isso, mas várias cenas são abertas Várias. Ah, a, a, a Sophie morreu ou não? A, a terapeuta no final morreu ou não? Uhum. Ele é filho ou não é filho? Isso é aberto à interpretação que você quiser, entende? Essa não, história né? toda, ela é real? Ou ele <risos> contou lá do hospício? Então, sabe?
2: Nath, é isso que eu queria falar. Eu não vi ninguém falando. Eu falei. Você falou? <risos> é do não, não tive tempo de ver. Isso. Mas, assim, é, isso é uma coisa que mostra, durante o filme, ele batendo a cabeça... Com um roupãozinho branco de hospício lá, ele tá preso, batendo a cabeça no vidro. No meio do filme a gente tem isso. Uhum. No final Eu do acho, filme, né? tipo, ele não foi preso, não mostrou os policiais pegando, mostrou, tipo, uma legião de palhaços mascarados, meio que defendendo ele. Como que ele foi preso? Como que ele foi... Nossa, ah, na prova de
1: Bobo, seria muito fácil. O quê? Cara, nós estamos nós num filme realista, tá? Chega a polícia e dispersa a galera presa. Não, Ale,
2: tudo bem, super realista. Só que ele namorou uma menina que ele não namorou. Sim. Ah, Quem disse que ele não inventou essa história lá de dentro do, do, do é, hospício? E é um filme único que, na verdade, fica
1: interpretativo pra tua né, realidade. E tem que um, de né? repente, outro
2: tudo aquilo foi imaginação dele. Tem outro pode, pode também. Pode até
1: ser, cara, mas aí. No final
4: do filme, <risos> é um detalhe muito bobo, mas que pode. Ah, é, ele está com o cabelo verde Porque afinal ele se transformou na entidade coringa tá Mas no hospício do... O é. cabelo está preto, ah, não está pintado lá.
0: Mas calma, vamos lá, são dois momentos diferentes Você está falando, do, quando ele tem esse flashback De ele bater na cabeça no hospício Isso é antes, isso é antes. Fala que ele ficou internado no, no hospício um tempo No final, aquilo é um, é um Flash forward Aquilo já se Muito passaram tempo alguns meses depois. Tanto que ele tá sem cicatriz, tá sem vergão, não tá mais com o cabelo verde, porque ele fez com crepom bosta, qualquer água tira aquele verdinho do cabelo. <risos> então tá sussa isso. Então pra mim, essa possibilidade eu nem penso. Cara. Eu não quero nem pensar, ah, é um sonho, é uma história. Isso eu acho zoado. Né? Isso eu nem, 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 nem gosto de brincar. É. Deixa eu levantar outra bola agora. Vamos levantar as problemáticas do Coringa. Tem pessoa, tem crítico de cinema, até pessoas, fãs casuais, Indireto, dizendo direto. que acha... A mensagem do filme perigosa, que é perigosa. Um, que é um problema existir um filme onde um vilão psicopata assassino é glorificado, ele termina lá ovacionado pela população. O que, que vocês acham disso?
4: Ah o povo tá votando muito bem, né? escolhendo <risos> seus próprios vilões. Então, o que que o <risos> eu Curega?
2: Acho, eu acho que é criar problema onde já se nós temos poderoso chefão de 1978 que todo mundo torce para o Dom, Dom Corleone. Aí temos que voltar no tempo e começar de novo a história do cinema. É,
4: isso é, é que nem a justificativa de jogos violentos que se discute muito sobre ah, jogos violentos tornam pessoas violentas. É tudo e uma divino. questão de um aspecto interno da pessoa que pode ser um gatilho, e eu compreendo que a pessoa que talvez esteja num estado não muito é... saudável. saudável, ela não entenda o limite dela entre eu devo ver este filme ou não, por exemplo. Mas eu acho que não é a obra que. É realmente isso. A gente vai ter que rediscutir inúmeros outros filmes e inúmeras outras obras. E só a Coringa vai ser penalizado por isso? É,
1: ou então a gente tem que ter uma cartilha de como fazer um vilão. né? O um vilão tem que ser sempre aquela pessoa tão horrorosa que não pode causar simpatia em ninguém. Para que ninguém possa ter um... Daqui a, um... a pouco vou obrigar a colocar um disclaimer antes do filme. Não, não simpatize com o um vilão. Né? Não, eu acho assim. Qual que
0: é o apelido do cinema? Não é a sétima arte? Arte é interpretativa. Eu acho que, assim, existem pessoas que vão assistir o filme do Coringa, existem pessoas que vão jogar um joguinho violento e vão se sentir inspiradas a praticar violência? Existe. Mas é a minoria. Eu acho que a gente não pode usar a exceção como regra. A gente tem que apreciar a arte. E uma das coisas que a Juju, minha namorada, perguntou para mim, ela é uma pessoa que sempre me ajuda a, a pensar sobre os filmes, a refletir, ela falou, por que será que o Robert De Niro aceitou participar desse filme. né? Porque Robert De Niro, ele até tem um papel lá importante, mas me parece pequeno. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui na minha finada coleção de Blu-rays e DVDs, né? porque quem mais hoje faz? E eu peguei isso aqui, ó. Eu trouxe para vocês. Taxi Driver. Obviamente, Todd Phillips é um grande fã de Taxi Driver. Esse filme de 76, ele tem uma jornada do personagem do Robert De Niro muito parecida com a jornada do Coringa. Eu, eu recomendo muito. Aliás, eu fui atrás... Onde dá para assistir Taxi Driver? Porque não tem na Netflix, eu fui pesquisar. Não tem no Amazon Prime Video. Não tem na Global Play. Você pesquisou no Just Watch? Não, não, pesquisei nos meios legais. Não tem na, na HBO. Com Adivinha onde legais? tem? Onde vocês acham que tem Taxi Driver para assistir? Mas eu adivinho já, já. No
1: YouTube. Ah, no YouTube.
0: No YouTube.
4: No YouTube. No YouTube você legal, pode, legal, comprar, ilegal, você, ilegal.
0: você ah. pode comprar por R$ 5,90 <risos> e assistir ah, então, Taxi Driver. Aí, na TV, e assim, esse é um filme... Talvez até mais violento que Coringa. Sim. Esse é um filme muito mais pesado. Que o personagem do, do, do Robert De Niro quer ajudar a personagem da Mirim lá, que é, que é qualquer mesma atriz. É famosa, cara.
3: Sim, boa, muito famosa. É. Ela.
0: Aqui a, a pequena loirinha. Ela está ela tá presa ali num ringue num ring de prostituição. E o cara sai matando todo mundo, velho. É incrível.
2: Robert De Niro. Jury
0: Foster. Jodie Foster, hum. Foster, juvenil, cara. Então, assim. É isso, a gente tem que... Cada um vai ter a sua interpretação, cada um vai ser atingido de uma forma, mas eu acho que também a gente não pode ficar limitando a arte. Cara. Esse, esse é um filme muito bom, muito denso, com uma interpretação muito incrível. O que o, o Joaquim Fênix fez... Engraçado que eu nunca tive Joaquim Fênix no ranking de atores geniais. Eu sempre soube que ele é um bom ator. Eu gosto dele no Walk the Line, eu gosto dele do Gladiador, eu gosto dele em Her. Mas, cara, eu nunca... E ele, ele já foi indicado ao Oscar, se não me engano, umas três vezes. E, realmente, eu, eu, eu falei brincando, se tem um ano que Joaquim Fênix tem tudo para levar o Oscar, é, é 2020.
3: É, é, com certeza.
2: Agora, você vê uma coisa engraçada, que acho que é a pura coincidência dos atores. né? A gente tem essa herança de personagens que vão se repetindo com aquele mesmo ator. O Joaquim Fênix, em O Gladiador, ele mata o pai dele com um Sim. travesseirão. E aqui em Joker, ele vai, mata do mesmo jeito a mãe dele, né? Como a gente essa. tem também... Um... É
4: engraçado... Ai, desculpa. Fala. É engraçado que eu vi dois dias antes... Eu revi, né? Gladiador. Ah, ela não entendeu. <risos> desculpa!
2: É. <risos> Ô, meu relógio. Eu não entendi. É.
3: Eu
4: revi dois dias antes e dá pra ver uns um semi-trajeitos de, é. do, do que ele trabalhou no Coringa, também no Cômodos, né? Sim. No personagem dele. Só Sim. que muito mais contido. É. E, mas dá pra ver principalmente naquele momento que ele tá lá no programa do Murray. Nossa, ele, tipo, tá com o trabalho corporal completamente leve, assim. A gente tem ele meio assim... Tipo, tudo como ele faz, sabe? Não, é, De... É... Ai, mais, ou mais afeminado, mais infantil, sim, sim, mais birrento, essas coisas. É muito legal isso, muito. sabe?
2: É impressionante. Eu, assim, a atuação dele é impecável. A gente tem até uma discussão que o Michel mandou na pauta, a Nath acho que não viu, ou você viu, que é uma entrevista que ele está dando ao vivo, e mostra um trecho que o, o diretor de fotografia compartilhou, não sei qual que foi a treta, e ele ficou extremamente sem graça, porque ele estava ali... Meu, deve ser muito difícil interpretar o, 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 o Coringa que ele criou ali, a, a, a atuação que ele fez, porque ele tem que realmente ter essa coisa de conseguir dar uma risada chorando, fazer esses três jeitos, ele emagreceu pra caramba, então ele devia hum. estar num momento muito tenso, deviam estar enchendo o saco dele, e ele deu uma surtada. Só que daí Puseram ele ao vivo, né, Michel, no programa?
0: É, assim, o que aconteceu é o seguinte: o Joaquim Fênix estava no Jimmy Kimmel, aí o Jimmy Kimmel falou: Ah, nós temos uma imagem de bastidores aqui, vamos colocar. Aí mostra o Joaquim Fênix ali no momento de gravação, onde ele começa a ser um pouco grosso com o tal de Larry. Fala, porra, Larry, você que tá falando, cara, rir, não sei o quê, não sei Para de ficar cochichando no meu ouvido Ele tá meio grosso ali com alguém da produção. Aí quando a câmera volta pro Joaquim Fênix, o Joaquim Fênix tá desconcertado, com vergonha, e ele explica, ah, Larry é o diretor de fotografia, eu tava ali no momento tenso, não sei o quê. Ele começa a dar justificativas. Só que pra mim isso aí é, um, é, um, é uma grande Marketing. atuação. É. Eu, eu duvido muito que o Joaquim Fênix seria emboscado." enroscado num talk show, ainda mais num talk show que não é ao vivo, ou seja, vamos supor que ele realmente ficou incomodado, era só pedir para não exibir aquilo. É. E outra, esses talk shows são previamente combinados. Todas as perguntas são combinadas com antecedência. O cara já sabe o que ele vai responder. Então minha teoria é o seguinte, eu acho que ele estava prestes a ser exposto, Alguém tava chantageando, o próprio Larry editor o diretor de fotografia vai, ah, vou colocar no TMZ, você sendo cuzão comigo. Aí os caras, eles mesmos, colocaram pra eles controlarem a narrativa. Porque da forma como foi Sim, exibida, desculpa. ele virou gênio da atuação. Sim, ele, ele não ele virou quer... cuzão. E ele pediu
2: desculpa ao vivo, Pô, Muito Uai, bom. Eu queria pedir desculpa ao vivo, que a gente realmente não acaba isso. se estressando. E eu acho que coisa. tem um
4: outro aspecto também, né? É todo filme, quando tem um personagem assim, que é muito afetado de alguma forma. Eles colocam só pra, tipo, dar o que falar também. Essas Sim. coisas podem. Pode ser uma Verdade. questão de buzz.
2: Verdade. Eu, eu, assim, eu vi uma referência. O Ale falou para mim que óbvio, porque ele tá com os três jeitos do Coringa. Mas eu senti uma referência ao Jack Nicholson, eu senti ao, ao uma referência ao último Coringa, o Jerry Ledger, né? O nomezinho. Hit do... Ledger. Isso, é. sou, pra nome, é isso aí. Ah.
0: Ah. É. É, Jack Leto com Hit Ledger da Jack Ledger. <risos> Muito bom, considerações cara, finais. Alexandre Bonfá.
1: Cara, vocês pegaram a piadinha final de metalinguagem?
0: Conta, manda pra gente. Da piada quando mortal. Ele
1: tá... Não, quando ele tá. Não, não, quando ele tá com, é, com a com a psicoterapeuta lá, que ele fala assim, que ele tá dando uma risada, ela fala assim, pô, é uma piada, vai contar? Ele é, fala assim, não, não você entendi. não vai entender. Cara, eu achei muito foda. Que aí mostra, aí tem um jogo de câmera, mostra lá o Batman, olhando os pais mortos, e aí a referência é que, puta, ele foi o, causa, ele foi o causador da criação do Batman. Cara, mas é uma piada de metalinguagem, né? Que ele, ele não tem como saber que o ba foi ele foi o criador do, do Batman. Você gostou da cena? Da morte? Da... Quando eu falar no podcast, precisa
0: preciso usar o microfone.
2: Desculpa. Quando... <risos> é, foi mal, diretor. Você é, gostou da, dessa referência, né? Da, da cena do Batman, ele nascendo, né? A morte dos pais, que foi igualzinho. Ah,
1: eu por gostei, um cara. cara. Isso, refor de. isso reforça ainda mais é. a minha teoria que tem que ser um filme único. Isso é uma obra fechada.
2: Cara, mas assim, de novo, eu eu entendo, compreendo, <risos> mas é um desperdício a gente ter um Coringa Tão foda desse pra fazer um filme só. Pode ser por isso que fique para sempre esse é, Coringa. Mas assim, assim eu né? não queria. Eu queria ter mais dois, três fácil desse cara. É ah. muito. Eu já gosto do Joaquim Fênix. O Michel falou muito bem. O Walk the Line, pra mim, é um filme fantástico. Ele fez muito bem. Ele no. no, no como é que é? O Maximus lá, o. Gladiador. Gladiador, tá muito bem. Puta, eu gosto muito dele. Pra mim, esse é o melhor filme disparado da carreira dele, cara.
0: Alesão, considerações finais. Ah, notas, então? Fala, você não que quer que falar? Não nada
2: a falar isso, Que dar
3: nota? Não, não, pra mim. Você, pode...
0: Natizinha alguma coisa a acrescentar?
2: Ó, oh,
4: eu vou... Ah, eu vou. Ah, meu Deus, desculpa, eu bati, <risos> eu tô toda louca. Eu vou acrescentar só que gostaria que tivesse 20 filmes, gostaria. Acho que devo? Não acho que devo. Mas eu quero ver 20 vezes esse filme, porque cada vez...
3: <risos> meu
4: Deus, é incrível, assim, cada, cada detalhe e tudo. Eu tô apaixonada. Eu vou fazer uma
0: previsão. Sabe o que vai acontecer? Filme do Batman, Matt Reeves, Crepúsculo, vai acabar com uma ponta pro Coringa aparecer no Batman 2.
2: Boa, é isso. Já não vai ser mais o menino Crepúsculo, vai ser o Don Drake Não, esquece isso <risos> <esse. risos>
0: Alexandre Bonfa, sua nota para Coringa.
2: Nota 5 estrelas?
0: Nath Croiser. 5. Michelle Arouca, 5. Bruno Clemente, 10. Uh! Filme unânime aqui no Derivado Cast Nath Kreuser, muito obrigado pela sua participação. Se você ainda não uh! segue Nathzinha no Telegram, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube. YouTube, a Nath tem um monte de vídeo de cinema, de séries, tudo de bom, de cultura pop. Essa menina é um avião, é um a jato. O negócio saiu, pá, já tá pronto, né Nathzinha?
4: Quase o jato da mulher. Que, da Invi... Mulher Maravilha? Mulher Maravilha. <risos> eu ia falar mulher, Invisível, invisível também. Jato invisível.
0: Os links todos das redes da Nath estão aqui na descrição. E agora, num passe de mágica, Nath vai sumir. E na semana que vem, ela está de Você voltou para voltar aqui semana que vem para falar de projeto de Minai? Pode Volta. ser? Estou
4: <risos> falando tudo errado, tá meu Deus.
0: Tá bom. É. Então, tchau, Nath. Tchau. Opa, muito obrigado, Night Cruiser, pela participação especial. Papinho gostoso. Não sei. Papo gostoso de Coringa e de Férias Coisas Brasil, hein, bebê?
2: Achei que o ótimo. foi demais. Vamos lá, então.
3: Continua.
0: Com esse pensamento, o Alexandre Bonfá leve-nos para casa. Vamos encerrar esse delicioso derivado cast com o quadro Ninguém Se Importa. Eu Só vai para o aqui,
3: ó. O
1: que aconteceu com o George? Inacreditável, essa conta do Instagram reúne clones de celebridades. Você quer saber uma coisa, vou que eu tô achando estranho? Não encontrei o Xexiao aqui. E ele continua indo. <risos> foi boa, foi boa, foi boa. <risos> muito boa, muito boa. E aí, Não, o lance é o seguinte. É uma conta do Instagram, <risos> que é a conta Semi de la semi. Você segue essa conta aqui, Não. Júlio? Mas ela tem pessoas... Sem... Sem de la semi de Semi... Olha lá, same Semi. same. Gostei do nome. Não é same dela same. Ok. Ah, vamos é. lá. É, e mostra todas as pessoas que são muito parecidas com as outras. Você tem aqui o George Clooney. Você acha um parecido aqui? ó Você ah, sabe dizer quem é quem? Você tem aqui o George é Clooney. Claro. Olha esse aqui. Eu não sei quem é esse cara aqui. É o, o Rob Williams. O Rob Williams. Você Olha tem dois caras. Esse aqui ele falou que, inclusive, ele tem uma atividade profissional aqui, como o Rob Williams. Esse você tem um do Messi. Cara, canta, tem um
2: viu? cara que é igual ao Messi. Acho que... Em Israel, olha não lembro aqui. onde que o cara tá, Alezinho? Ele casou com as mulheres, tudo, falando que era o Messi. Ah, você esse, viu é isso do daí? Irã, é do Irã. Do Irã? cara. Ele casou baralho. com... Ele, não,
1: ele, ele transou com 23 mulheres. Fingindo que, que era o, o Messi. Fingindo que ia casar com Depois as mulheres. Depois, olha ah lá, o Chechel já pegou aí, ó. Olha, olha aí. Muito bom isso aqui. Nossa, isso é igualzinho, cara. Samuel Jackson do Popo Fiction. Samuel Jackson. Olha aqui, Chechel. Você conhece isso aqui, ó? Rihanna, porra. Caraca, ah, Rihanna aí é o clone dele? Caraca, olha Caraca. aí, Rihanna. Igual, mano. Ó, oh, Maquita, aqui, tá aqui. Robbie Williams. Chiquira, Chiquira. Shakira. Parece o Barramalho. Caramba, Shakira é igual, mano. Nossa, Shakira é igualzinho ao também. Olha essa aqui, quem é essa aqui? Oprah. Oprah, Cara, Nossa, quem sabe que é, que é essa? a Oprah, né? Caraca, olha aqui. Nossa,
3: o tá Cumberbatch. Esse Cumberbatch não, não, é ruim. não parece, é, Esse é tá uma mistura
1: não. com o Spock, né? Kate Perry, não sei quem é. Aqui, <risos> não conheceria. esse tá aí, ó. Aqui o que você acabou de ver. Serena Gomes também, não sei quem é. Essa não sou muito Olha Maior essa aqui, é, ó. Né? É Mariah Carey. ave, mãe. Essa, Nossa, é... Esse Obama horroroso. <risos> parece máscara de carnaval esse Obama. Esse parece. Ai, ai, ai. Olha o Snoop Dogg aqui, ó. Muito Nossa. bom, Alessandro. Beleza. Cara, e assim, todo mundo passa bem: quem é, quem é clone, quem não é. O, o, o Messi. <risos> Olha, mas o cara, é... ele fala no palácio de Buckingham. O Feito é um Seria? clone aqui do Kim Jong-un.
2: Caramba, imagina esse cara com problema,
1: ele não tem? Imagina ele Mas tem que palá. tomar cuidado esse aí, é, né? Esse é. aí é capaz de... Nossa, é igual... É, de... Não, não nada tá, a ver, soft turner, isso aqui. Nossa, idêntica.
0: Ah, a ah, Fernandinho do OK, OK.
1: O do OK, OK? Não, não é. <risos> <A> gente, <risos> é Mas igual, mesmo. Atlanta? Ó! <risos> Oi oh? de cima. O de cima era o... Jolie, o... Jolie. É Nossa, era também Tá bem. ruim. A melhor do que ela tá hoje. Vai, né? conclui, Alê. Boa. É isso aí, todo mundo passa bem e é isso aí, é nóis.
0: Bruno Clemente, quem quiser continuar trocando ideia Opa. com a vossa clemência, como é que faz?
2: BClemente22 no Instagram, BClemente22 no Twitter. Vá lá, siga, se inscreva, que vai ser aquele puro creme. Derivado cast no Twitter também, né, Alizinho?
1: Twitter também. Continuar? Né? Alebonfa Cardoso no Twitter, <risos> Derivado cast no Twitter e Alebonfa no Instagram. Passa por lá.
2: Agora, se você quiser mesmo o creme de la creme, a celebridade, aquela voz crocante que tá nas telas da TNT e da Universal Channel também, é isso? Universal no, TV. No Spoiler Game. Spoiler Game. Onde encontra Michel Roca?
0: É só seguir Série Maníacos TV
2: no Instagram. <risos> Não sei se isso é um bom sinal, mas tudo bem. Logo, esse foi o a... derivado do cast, adeus. A placa do Impala dos irmãos Winchester. Como é que é a treta lá que tem? Os... É, isso. é isso, cara. Caiu aqui. Acabou! O é o espírito.